0: Middernacht, het begin van vrijdag 17 januari. Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Syrië zijn in de afgelopen jaren tien Nederlandse jihadisten omgekomen. Dat zei minister Timmermans in de Tweede Kamer. Volgens hem zijn er nog ongeveer 120 Nederlanders actief in Syrië. Zo'n twintig jihadisten zijn al teruggekeerd. De Turkse regering heeft twintig officieren van justitie overgeplaatst van Istanbul naar de provincie, melden Turkse media. Het is een volgende stap in het langdurige conflict tussen premier Erdogan en politie en justitie. Volgens Erdogan de politie en het gerechtelijk apparaat een complot om de regering af te zetten vanwege corruptie. De ruzie kwam half december in de publiciteit... toen de politie drie zoons arresteerde... van ministers van Erdogans AK-partij op verdenking van fraude. Ook tientallen zakenlieden en bankiers werden opgepakt. Erdogan ontsloeg daarop de politiechef van Istanbul. En in de hoofdstad Ankara... zijn inmiddels 350 politieagenten overgeplaatst of ontslagen. De schadetaxaties van de NAM na aardbevingen in Groningen zijn vaak te laag. Dat heeft de vereniging Eigen Huis gezegd in nieuwzuur. Taxateurs van de NAM zeggen vaak dat bepaalde schade niets met aardbevingen te maken heeft. Terwijl dat wel zo is. Volgens de vereniging Eigen Huis valt de schadevergoeding daardoor soms tienduizenden euro's te laag uit. In Iran zijn in de eerste twee weken van dit jaar 40 mensen geëxecuteerd, meldt Amnesty International. Daarvan werden 33 executies in de afgelopen week voltrokken. De meeste verdachten zijn veroordeeld voor een drugsmisdrijf. Amnesty noemt het aantal executies in Iran alarmerend. Een kamermeerderheid is voor herinvoering van de stemcomputer. Na de VVD staat nu ook de PvdA positief tegenover het advies van de commissie van Beek. Die wil dat kiezers op een computer stemmen en daarvan een print maken. En die stembiljetten worden dan s'avonds met scanapparatuur elektronisch geteld. Het weer. De komende uren overal droog met de opklaringen en minima rond 5 graden. Overdag af en toe zon tot de avond droog. Middagtemperatuur 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedenacht. We brengen u vannacht glamour, leugens en poëzie. In het tweede uur wat journalist Francisco van Jolen... door slapeloze nachten loodst, zeg ik een beetje beschroomd... want ik heb het u wel eens eerder beloofd, deze bijdrage. En AHJ Doutsenberg schreef in het boek Samaritaan... over zijn spontane nierdonatie aan een vreemde. En nu bekent hij in een zelfinterview dat dat allemaal gelogen was. Maar dat mag in de literatuur. U hoort hem na één uur, net als kunstenares Anouk Rivioen. Die begon met het tekenen van glamour-modellen... maar geleidelijk aan verloren die modellen een beetje van hun glans... en maakte de glamour plaats voor... Nou ja, iets anders. Dat hoort u in het tweede uur. Maar we beginnen met poëzie. Mens, dier, ding heet de nieuwe bundel van Alfred Schaffer. Hij is hier te gast. Het is zijn eerste bundel sinds 2008. In de tussentijd verhuisde Schaffer terug naar Stellenbosch in Zuid-Afrika... waar hij lesgeeft aan de universiteit. Komend uur praat ik met hem over poëzie, over dictators... over Zuid-Afrika, over Nelson Mandela. Hij werd geboren in 1973. Zijn vader was Limburger. Zijn moeder Antojaans. Hij groeide op in Leidsendam won meerdere belangrijke poëzieprijzen... kreeg nog veel meer nominaties en lof... woonde afwisselend in Amsterdam en Kaapstad... en in 2011 vertrok hij misschien wel definitief naar Zuid-Afrika. Hartelijk welkom. Dank je. Ja. Je, je, je. Je vorige bundel uit, uit 2008... Da daar uh, schreef je... Het is, het is wel mooi geweest. In het laatste gedicht kondigde je eigenlijk aan... nou ja, het is wel mooi geweest. Er, er zit geen samenhang meer in, in, in de nachtelijke zinnen... Je kondigde, je kondigde aan te stoppen met de poëzie, lijkt het wel.
5: Ja, dat is er wel een beetje van gemaakt. Ik heb natuurlijk nooit uh, dat luid van de daken geschreven. Dat zou ik wel aanmatigend zijn. Ik bedoel, wie hoort dat nou? De dichter die zegt, oh, ik stop met dichten. Maar um, ik, had wel het, ik had wel het gevoel dat ik, dat ik niet meer wist... wat ik uh, verder nog zou kunnen schrijven. Um, dat ik uh, misschien ook wel op een doodspoor zat qua vorm. Dat ik... Uh, uitgepraat was, je, bent, je, je, je leeft door, je maakt van alles mee... je, je leest mooie dingen, je ziet mooie dingen... En je maakt verschrikkelijke dingen mee... dus er gebeurt genoeg om waarschijnlijk over te schrijven. Maar ik, ik kwam niet uit die vorm... Die, uh, die mij misschien wel gevormd heeft... meer dan ik die vorm gevormd heb. En dan, dan word je er een beetje een gevangene van. Uh, dat is ook stijl, een stijlkwestie... maar je moet niet uh, opgeslokt worden door de stijl. En dat was misschien allemaal een beetje te sprake. Dus ik, ik wist, ja, wat nou? Ik wil niet nog een keer dit schrijven. Want dat heb ik nu juist al gedaan. Het was op. Het was gewoon een beetje op. Ja. En uh, ik zei, dit gedicht, dat heb ik natuurlijk dan wel achteraan gezet. Het was niet het allerlaatste gedicht, maar uh, het, is, uh, het is een beetje een uh, nachtgedachte. Hè? Van ja, wat nou. Uh, en dus daarmee een besluit. Dus ook leuk om aan het einde van de bundel te zetten. Dus het is ook alweer vormtechnisch. Uh, ik had het ook aan het begin kunnen zetten. Maar dan zet ik, ja, er komt dus nog heel veel wat positief eigenlijk. Hij is dus helemaal niet gestopt met dicht. En dan was het hetzelfde gedicht geweest. Maar, je hebt, maar wel, je hebt wel eens
4: gezegd, het is geen beroep. Het is niet iets wat je kiest. Het is, het is een roeping in het leven. Dichten. Het is iets waar je niet zonder kan. Hmm. Hoe, is het, hoe is het als je roeping ophoudt? Ja, teleurstellend.
5: Ja, als je van iets heel erg houdt. of denkt te houden. en. Uh, je, het, uiteindelijk is die liefde dan toch bekoeld. op dat moment in elk geval, dan is dat erg teleurstellend. Maar je kunt dat niet afzinken Ik ga toch maar een bundel schrijven. Misschien gebeurt dat wel eens. We zeggen, nou, ik ga toch maar die film maken. of toch maar die roman schrijven. Maar ik zie daar de zin niet zo van in. Dus, uh, maar ik vond het wel erg. Ik vond het wel jammer. Maar het. het, het, het het leek mij een, een voldongen feit. Van, nou, dat was het dan blijkbaar. Want ik voelde geen, uh, geen aandrang.
2: Ja, en dat is, is interessant, geen...
5: want ik voel nou ook geen aandrang. Maar het is nu, ik, ik ben nu ook natuurlijk wel van teruggekomen. Je moet niet gelijk zeggen: van nou, dit was het, ik voel niks, ik ga nooit meer schrijven. Ja, het komt heus wel weer, waarschijnlijk.
4: Maar dit kwam ook na, na een periode. Want, want daar ging die vorige bundel over. We gaan het over, we gaan het over je huidige bundel hebben. Maar, mm -hmm. maar toch, het kwam na een, een hele intensieve periode in, in, uh, in je leven. Sterfgevallen, uh, verlies, rondgezworven op, op zoek naar woonruimte, geldnood. Ja. Alles, alles Lachtig, op je dak
5: gehad. Lachetje, als het zo achter elkaar gezegd wordt. Maar het was wel waar inderdaad. Ja. Echt een beetje dat uh, arme kunstenaars bestaan en zo. Ja, dat, uh, dat was uh, vermoeid. Natuurlijk vooral uh, het, het verlies van, uh, van dierbaren. Mijn ouders en uh, mijn zus al veel eerder. Maar iets dat ik pas in uh, mijn dertige jaren ben gaan voelen... Gek genoeg, ik heb het gewoon heel erg verdrongen. En in al die bundels is dat er langzamerhand meer en meer naar buiten gestroomd. Bijna door de kieren heen geperst. Uh, en, en dat was blijkbaar een noodzakelijk proces. Maar het is, het is wel pijnlijk en wel moeilijk. Uh, ik denk dat dat het ook op een gegeven moment vermoeiend maakte. Mooi om te doen, schrijven. Maar elke keer weer uit het uit diepe verdrietige onbewustzijn putten. Ja, daar ben je op een gegeven moment wel klaar mee natuurlijk. En je weet ook, ja, je, je schrijft voor jezelf. Je doet het voor jezelf uiteindelijk. Maar je moet, je moet het in je boek zetten... als je denkt dat het niet ook voor lezers bedoeld is. lezer moet er ook iets aan hebben. En die wil je ook niet altijd maar opzadelen... met gedichten over angst en over somberte. En, uh, en lezen wel ook eens wat anders. Daar ben ik ook anders over gaan denken. Dat je geen concessies hoeft te doen ten opzichte van de lezer... ...maar er toch wel een beetje, beetje rekening mee mag houden. En uh, dat was misschien ook een omslagpunt... ...waardoor ik dacht, ja, wat, wat dan? Wat nou? Want dat is niet hoe ik ben, niet hoe ik schrijf. En dat moeten we waarschijnlijk dan gewoon
4: uitkristalliseren. Toen was het op. Je was, was leeg. Je had, je had al je leed van je af uh, geschreven. Je had, je had alles wat je had in, in, in die bundel gestopt. Er is heel veel gebeurd <tus> in, in de tussentijd... Was er een moment dat de gedichten weer kwamen? Was er een moment dat, ja. dat ineens de poëzie weer ging stromen? Ja. En Kijk, meekers... natuurlijk was dat moment er, want er is een bundel. Maar wat was dat nou? Ja, moment? dat weet ik wel goed. Dat was het dan al
5: gek als je er achteraf kijkt. Dan is het toch weer uh, een gedicht. want het is toch weer redelijk luguber en alles. Maar ik weet, ik ben op het spoor van iets. Het is minder hermetisch. Het is iets anders. Dat was uh, in 2010 toen ik gevraagd ben door de organisatie De Wintertuin om een gedicht te schrijven met een paar andere dichters bij een beeldenreeks. Ik weet niet, nou, dat was ergens in Antwerpen. Ik weet niet eens meer precies waar. Um, maar dat was een heel mooi beeld, heb ik uitgekozen, dat inspireerde me heel erg, uh, van de Praying Mantis. He, maar dat was dat is een beeld van een, een bitsprinkhaan, maar vermomd of vormgegeven als een vrouwenlichaam. Ja, een prachtig beeld, staat was midden in zo'n grasveld. En dat gedicht is hier ook in, het is een van de laatste gedichten trouwens in de bundel. En dat is het eerste gedicht uh, dat ik zeg maar met de schone lei uh, weer schreef. En dat hier ingekomen is. Dat ik, ik ben nu iets op het spoor dat iets anders zou kunnen worden. En uh, ja, toen snel vochten er al wat meer. En toen kreeg ik de idee, ik wil iets, iets heel anders maken dan wat ik nou gemaakt heb. En wat ik altijd al wilde doen is... Vind ik een fascinerende figuur, die Chaka Ik weet niet of jij dit gezien hebt, die televisies hier in de jaren tachtig.
4: Ja, nou, bon, ja bon, ik bon, dat ik kan me, me nog wel bon, herinneren. Bon. Weet je, ja, je, Zouli, dat was ja. prachtig.
5: En um, een beetje jaren tachtig als je het nu kijkt. Ik heb de DVD natuurlijk ook aangeschaft in Zuid-Afrika om een beetje research te doen. Maar het is toch wel echt uh, ja, slechte cameravoering en zo. Ik zei, het is nu niet meer zo genietbaar als toen, maar Toen vond ik dat verschrikkelijk interessant. En... Um, ik heb Voor mijn proefschrift heb ik onder andere ook over Shaka Zulu gelezen. naar aanleiding van literaire teksten die ik, die ik over hem las. En ik vond hem van begin af aan van op een of andere manier een heel fascinerende figuur. Omdat er bij hem niet alleen veel geschiedenis omheen hangt. Maar ook heel veel mythologie. Door misschien de Afrikaanse orale cultuur. Er dus heel veel versies van verhalen over hem. mee
4: De grootste Zulu die ooit geleefd heeft. Welke volken hebben nou een, een grootste? Ik bedoel, wie, wie was de grootste Nederlander? Wille ja, van over... Oranje. Ja, oké, okay, er zijn van die verkiezingen voor en ja. zo. Maar, maar dat eigenlijk iedereen het er wel over eens is... dat een volk één grootste had. Ja.
5: Ja, Atatürk misschien. Je hebt, je hebt, je hebt ze sommige... In Nederland zou ik het misschien ook niet zo weten. Maar in elk geval daar is het... Is het uh, ja, wel een onomstreden uh, grote figuur. Maar wel niet te min een, een zeer groot, uh, groot figuur. Het is dus ook wel... bij het schrijven van die bundel meer en meer... Uh, maar goed, je bent bezig met zo'n boek... Ik moet altijd denken aan die Gumba. Ik weet niet of je die kent, maar ze is zo'n vent te schrijven. Het zweet parelt echt van onze voorhoofd. Oh nee, niet alweer een kutboek. Maar je ziet hem
4: doorschrijven en je kunt er niet zoveel van doen... terwijl je dus bezig bent om iets te maken. Was dat anders? Want... Um... Je hebt wel eens gezegd over, over uh, het schrijven van zo'n bundel... Dat je, dat je dan de hele nacht opbleef... of dat je, dat je een hele dag rondliep door Brussel of door Parijs... of, of dat, er, dat er onder invloed van grote hoeveelheden drank... dat, dat dan de gedachten ging stromen. klonk als een vrij zwaarmoedig proces, het schrijven van een dicht bundel. Was dat dit keer hetzelfde? Of ging het eigenlijke schrijven heel anders in zijn werk?
5: Uh, nou, het ging misschien wel een beetje. Nou, niet dat ik. ik je hebt niet vroeg, door Brussel gezworven. Nee, van, want het, nee was maar in Zuid-Afrika. Maar wel buiten je eigen habitat. En dat is natuurlijk wel meer en meer deel geworden van mijn leven. Dat ik een beetje buiten de context leef. En dat is zelfs nu hier. Je bent nou ook hier in Nederland, merk ik, ben ik nu ook een beetje zwervende geworden. Het is wel fijn om ergens thuis te horen. Dus het is niet dat ik daarnaar streef. Maar ik merk dat ik gewoon. Misschien hebben andere mensen het ook dat je je verbeelding uh, makkelijker kunt laten gaan. Of dat je dieper of sneller bij, bij gedachten uitkomt. als je op een plek bent waar je niet door alledaagse dingen uh, wordt afgeleid. Dus het, was, het klinkt misschien moedig. maar het was heerlijk om door Brussel te lopen. of door andere steden. Is toen, heb ik ook wel dingen geschreven. Dat ging daar altijd heel snel
4: vanzelf. Maar als het eenmaal stroomt, blijft het dan ook komen? Zoals bij, bij deze bundel, je op een gegeven moment. Je zegt, nou ja, ik, ik was op, ik was klaar, ik kon niet meer dichten. Ineens was het er weer. Vanaf dat moment blijven de gedichten dan ook komen. Is het dan ook een, een zoals die gumba van, oh jee, weer een kutboek. En, en dat je maar blijft typen, ging het ook Ja, dan? nee, dat is vooral omdat, hè, dat, dat
5: was nog een beetje over dat e ethische bezwaar. Waar ik nu niet meer zo, maar een tijdje tijdens het schrijven over twijfelde. Van dit gaat wel over Shaka Zulu, over een Zulu-koning, maak ik heb niet te veel belachelijk. Maar je, terwijl je dat denkt, je schrijft toch maar gewoon zoals je schrijft. Daar kun je weinig aan veranderen. Dus dat bedoel ik eigenlijk met dat, dat automatische in een
4: richting schrijven. Maar steeds aan een bureau of, of kwamen de gedichten ook overal? Ook als je in de, in de auto zat of uh, als je door het park liep? Nou, het is wel eens een keer in de auto gebeurd. Maar ja, dat,
5: niet zo goed, ja nou, je moet ze de kost geven... Uh, of er veel in de auto geschreven wordt. Dus in zuid Afrika Want het wordt vaak ontzettend slecht gereden. Dus misschien schrijven wel meer mensen gedichten in de auto. Het,
4: het is een verschrikking daarop te Het zijn allemaal wegpiraten, dus dat kan er ja, ook wel Ja, misschien zijn het bij.
5: allemaal dichters. Omdat men bezig met een gedicht <laughs> en dan een ze weer naar links zonder richting aan te geven. Maar ik heb het wel één keer gehad. Dan heb ik het gewoon met een, uh, of zo op een dictafoontje op mijn iPhone even snel opgenomen. Wat, uh, wat uh, woorden. Maar het is uh, vaak vanaf het bureau ontstaan... In, uh, ja, soms een beetje in je hoofd, maar dan schrijf je het wel achter bureau op. Wat, wat, wat rustiger, maar in wezen is het hele Zuid-Afrika... natuurlijk één groot schrijvershuis geworden voor mij. En buiten, het is natuurlijk wel nou gewoon daar mijn dagelijks leven... maar je bent er toch niet helemaal thuis en dat zal
4: nooit gebeuren. Dus, er, dus dat gevoel van op vakantie zijn of niet gebonden zijn aan, aan bezonjes. Maakt dat de poëzie dan ook makkelijker komt?
5: Ja, maar ik, zeg, dat is, ik ben natuurlijk heel erg gebonden aan bezonjes daar, want ik betaal er nu ook helaas gewoon belastingen. Dus en huur echt... en, en gas en water. En ja, en ja. Dus, maar het, ja, het, ik heb toch het meeste van mijn leven tot nu toe nog in Nederland doorgebracht. En ik ben gewoon Nederlander. Dus hoe lang ik daar ook zal wonen uiteindelijk, ik word nooit een Zuid-Afrikaan. je dus blijft toch een beetje een afstand houden. Breit en Breitebach noemt dat de uh, middle world. Dus alsof je altijd een beetje zwervend bent. Dat kan eenzaam zijn. En dat is het soms ook wel een beetje. Je wilt ook ergens thuis horen, bij je eigen vrienden zijn. En die zijn er ook overal wel. Maar het wordt hier wat uh, meer van een afstand. En daar kom je misschien nooit dichtbij genoeg. Maar aan de andere kant is het ook een heerlijke staat van, uh, van vrijheid. Dus uh, ik denk dat ik daar een beetje van geprofiteerd heb.
4: Onbewust. Maar het is niet in één stroom gekomen. Omdat ik gewoon werk heb aan de universiteit. Oh, ik ben geen poëziekenner. Eigenlijk uh, kan ik niet zoveel zinnigs over poëzie zeggen. Nee. Dus, dus het gaat bij mij een beetje intuïtief. Ik, ja. ik, ik las je bundel vannacht. kwam thuis van deze uitzending. Dacht nou ja vooruit. Neem nog een glaasje wijn. En, je moet iets. Ja. En ging de bundel lezen. Werd, werd enorm gegrepen. Op de een of andere manier was het. Ik hoop het ook niet <Klacht> altijd voor ons in zeggen. Als een, als een road movie die je meeneemt. Een, een verhaal waar werkelijk... Ik bedoel, er is niet echt een, een verteller... er is niet echt een vaste tijd of plaats... er is niet echt een vaste vorm... maar het, het deed aan alsof je volledig bevrijd bent van ja. alles. Ja, dat
5: is, dat is ook wel waar ik meer... maar zelfs tijdens het schrijven ook al wel achterkwam. En dat is natuurlijk heerlijk, wat je ook doet in het leven. Maar dat je voelt, ik doe dit omdat ik het wil doen... en ik doe zoals ik het wil doen... en het maakt me helemaal niets uit wat iemand anders daarvan gaat denken, al dat soort gedachten. Of het nou een dagelijks werk is, of uh, als je in de kunsten zit... of in de politiek. Dat is een ontzettend lekker gevoel, dat ik hierbij echt... Het, uh, wat men er ook over gaat zeggen, dat kunnen ze niet meer van me afnemen. Ik voelde me echt inderdaad heel... en waar dat door kwam, dat weet ik niet. Maar heel erg bevrijd en vrij tijdens het schrijven van deze bundel. Van, ik doe het gewoon, ik laat het ook niet alleen... ik doe nou iets anders, want het is, het is, het is nooit zo doelgericht. Hè? Van, ik ga nu hier en hier een gedicht overschrijven en ik ga nu deze regel... dat komt allemaal vanzelf. Maar het is vooral wat laat je staan. En ik heb heel veel dingen... die ik misschien vroeger ook wel schreef. Ik zei, nou ja, dat, dat kan toch eigenlijk niet? Dat is toch geen gedicht dit? Ik, zei, nou, ik zet het er gewoon bij. Leuk. Doen we. Helemaal een beetje lucht in te krijgen ook. En ik, had, dus, ik ken haar redelijk goed. Ankie een zuid Afrikaanse is. Ze um, dus heeft eigenlijk ook nog wel geholpen... Die uh, had ik een keertje, was ik daarmee aan het uh, praten. En uh, die zei: zij schrijft ook nogal redelijk zware politieke gedichten. Maar altijd als ik het bundel af heb. Of als hij bijna klaar is, zegt ze. Dan, dan, want ze heeft een heel grappig gedicht over een opa en oma... en die poep op de stoep. En dat is dan poep is dan uh, laten in Afrikaans. Dat is een beetje een uh, gedicht... naar aanleiding van een bekend rijmpje. Opa en oma zitten op die stoep en opa laat de poep. En dat is een hilarisch gedicht. Dat, hier is de context misschien een beetje weg... maar als ze dat daarvoor lezen, dat het werkt als een bom. Ze zeggen waar, waar komt dat vandaan? Maar ze kijkt heel bewust als het bundel klaar is. Is, het, is er wel humor genoeg in? Is er lichtheid genoeg in? Anders stop ik het er nog in. En daar heb ik deze keer echt wel meer naar gekeken. En uh, ja, dat is eigenlijk een beetje meer het aard van het beestje. Want vrienden zeiden ook altijd van ja, wel mooi, moeilijk. Mijn vrienden lezen ook niet echt poëzie. Maar het is allemaal zo zwaar en donker, maar dat ben je helemaal niet. Waar komt dat nou vandaan? Dus Het is misschien wel meer een balans deze keer. Wil je,
4: wil je een stuk uh,
5: voordragen? Ja, dat kan wel. Niet speciaal, een heel hilarisch gedicht, maar ook van korte. Ehm... Uh, ja, die, 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 er is dus een, een reeks gedichten die, die Dagdromen heet. Dat zijn de dagdromen van Sjaka en die tellen allemaal af. Die tellen af naar nul. Want hij weet, volgens dit boek in elk geval, volgens deze richtlijn... weet hij natuurlijk al precies welke dag hij gaat sterven. Dus dat hou je dan natuurlijk bij. Nieuwjaar, dagdroom 1354. De lucht was afgekoeld. Vanaf mijn piepkleine balkon... Had ik geen schijn van kans tegen het straatgevoel. Dus wierp ik voor het slapen gaan vanaf twee hoog het anker uit, dat met een zware ketting aan de buitenmuur bevestigd zat. Met een gesmoorde plons verdween het in de grond. Een groepje ganzen dobberde als in een dronkenmansgebed beneden in het gras rondom mijn flat. Ik durfde wedden dat het ganzen waren, gakkende witgrijze vlekjes. Niet lang na middernacht werd ik, half wakker en door blindheid overvallen, naar het raam gezogen dat nu open stond. Nog net zag ik het schijnsel van het dorp achter de horizon verdwijnen. De ketting waar het anker aan had vastgezeten zwaaide driftig heen en weer. Ik sloot het raam, zo zacht ik kon, om geen lawaai te maken, ging toen opnieuw naar bed.
4: We gaan, we gaan luisteren naar muziek, want we hebben ook muziek uit Zuid-Afrika. Miriam Makeba, ja, mm. dat, dat is natuurlijk vanzelfsprekend de, de legende, overleden in 2008. Mama Afrika. Ja, zij was de belangrijkste zangeres van, van Zuid-Afrika, Mama Afrika inderdaad. En het nummer heet Table Mountain. Table Mountain van Mirjam Makeba, Alfred schaffer zit hier nog in de studio. En uh, we moeten het dan maar meteen over, over Zuid-Afrika uh, gaan hebben. Je, je zei al, mensen rijden daar als, als gekken?
6: Ja.
5: Of,
4: of veel te hard, of gewoon slingerend en met iets anders bezig? Ja, ik
5: vind over het algemeen wel uh, dat. En ik rij elke dag. Dat ik, ik werk in Stellenbosch, Dus het is elke dag zijn 90 kilometer in de auto tussen Sea-Point en Stellenbosch, Dus dan, dan, dan kom je wel wat tegen. En uh, er, wordt, ja, er wordt slecht gereden. Er zijn ook ontzettend veel verkeersdoden daar. Iets van uh, 20.000 per jaar of zoiets. Dat zijn gigantische getallen. En als je dat ziet, dan, 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 ja, dan ben je ook niet verbaasd. Ik, niet met de kerst, geloof ik, weer was het wat minder. Of net ongeveer zoals altijd. En dan praten ze dan over 1500 verkeersdoden. En heb je het alleen over uh, ja, een beetje eind december. Begin januari. Nou, dat vind, vind ik echt verschrikkelijk.
4: Zo gaat het toch eigenlijk. Hè? Als, je, als, je, als je emigreert, de, de, dat, je, dat je de kleine dingen tegen elkaar gaat afstrepen. Uh, ja. Zonsondergang versus paprika-chips.
5: Ja. Uh... <laughs> ja. Je hebt die research goed gedaan. Ja, ja paprika-chips. Ja, ik heb alweer een zakje gekocht, maar ik wil tot niet te veel chips eten hier. Ja, maar ik denk dat de afweging toch wel een beetje gemaakt is ondertussen. Het is. Uh, ik, ik, wat, wat daar zo ontzettend. Maar ik heb natuurlijk, zoals meeste mensen die daar komen wonen. Ja, wij, wij, ja, mensen die emigreren gaan niet in de townships wonen. Dat is natuurlijk wel een ongelooflijk uh, ander leven. En dat besef ik ook heel goed. Dus het blijft altijd een beetje moeilijk praten over dat mooie Zuid-Afrika. Want er is eigenlijk een hele grote andere kant... die veel groter is dan het luxe leven daar. Of het gewone modale leven. En er zijn veel meer mensen die geen gas, water en licht hebben... en geen uh, stenen muren dan mensen die dat wel hebben. Maar goed... Uh, ja, wat, mijn, wat ons persoonlijk leven betreft, hebben wij het, uh, het, ja, het goed getroffen. En dan is het leven daar ook aanpoten. Er is geen staat die daarvoor je zorgt met UWV uitkeren en dat soort dingen. Je moet het allemaal zelf doen. Maar vooral om te leven te midden van de natuur. Het is gewoon een grote stad, maar je hebt altijd Tafelberg. De zee is dichtbij of je kijkt naar Lion's Head of naar Signal Hill... Je rijdt twintig minuten en je bent in een soort Zuid-Frankrijk tussen de wijnlanden van Stellenbosch. Je leeft daar veel meer. Je ziet het ook aan veel Zuid-Afrikanen. die veel meer weten van flora en fauna dan, dan misschien meer Nederlanders hier. of Europeanen. Hè, die echt allerlei grassoorten herkennen. en dan helemaal niet specifiek natuurliefhebber zijn, maar daar gewoon mee opgegroeid zijn. En dat is wel echt een zegen. Dat merk je dan als je vandaag. natuurlijk ook in de winter, dat snap ik ook wel, maar aankomt in Nederland. Het is helemaal grijs dicht geplamuurd en alleen maar baksteen en randstad. En, uh... Ja, maar het is
4: januari. Het is natuurlijk ook niet... Als we januari konden afschaffen, was het nog best aardig. Hier.
5: <laughs> nee, dat is, ik, ik heb hier niet voor niets heel lang een hele mooie tijd gehad, maar het is uh, ja, het leven daar zoals, zoals wij het hebben in elk geval is, uh, is wel prachtig. Het is natuurlijk wel, dat maakt het moeilijk. Het is echt leven met een schuldgevoel. Want je stapt je deur uit en er zijn straatkinderen. Niet, niet gigantisch veel, maar je ziet ze. Er zijn mensen die slapen op straat. Uh, ja, daar moet je je toch ook toe verhouden. Heel veel mensen doen dat door hun hoofd maar af te wenden. Maar dat, 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 dat kan ook niet echt natuurlijk. Dat is... Uh,
4: en geweld. Het haalt hier lang niet meer altijd de kranten. Maar, maar soms, soms staat er in de New York ja. Times een, een, een gruwelijk verhaal... van een, van een verkrachting en een, en een moord. en, een, en, een en Net zoals hier moord. ook. Hè, want
5: er zijn natuurlijk ook een aantal uh, verschrikkelijke dingen gebeurd in Nederland... de afgelopen paar jaar. Uh, vorig jaar volgens mij nog. Met uh, twee jongetjes die vermoord zijn door hun eigen vader. En je ziet dat dat soort dingen... Het ja, wordt heel groot gemaakt. En het, helaas is dat ook wel... Uh, zijn het ook wel dingen die een flinke impact hebben op de samenleving. Maar ook daar speelt het vaak af... juist tussen mensen die elkaar heel goed kennen. Dus natuurlijk worden er ook toeristen wel eens het slachtoffer... van of volledige buitenstaanders van misdaad. Maar vaak die verschrikkelijke verkrachtingsverhalen... dat, dat is dan een oom nu ook weer in het nieuws daar... die dan zijn weet ik wel, vijfjarige dochtertje of, of nichtje verkracht heeft. En het is allemaal een familieverband op de Cape Flats waar heel veel bendegeweld is. Ja, daar merk je in, in Kaapstad zelf, merk je daar natuurlijk niets van. Het is er dus wel heel erg, het geweld. Maar erg gelokaliseerd en ook heel dikwijls wel uh, ja, in besloten kring. Uh, die Oscar Pistorius, uh, zo'n hardloper... Uh, met van die de blade Runner noemen ze hem. Me. Ja, en dat, was, dat was hier me. ook gewoon. Het is dus niet iemand zomaar, zijn, vriend, zijn vriendin heeft hij doodgeschoten. Dus het, er is wel veel geweld. Maar het is niet alsof je daar als bijstaander ook een soort van een loslopend wild bent. In elk moment kan je iets gebeuren. Dat soort indianenverhalen, ja, dat is wel eens een beetje overtrokken. Het gebeurt wel, maar veel van het geweld is ja, op bepaalde plekken.
4: Toch, je zegt, ik ben, ik ben daar lekker prettig een buitenstaander... maar ik, ik moet me toch op de een of andere manier een houding geven... ten aanzien van alles wat er gebeurt. Dan, dan is er ook dat belaste verleden wat, wat toch nog steeds een rol speelt. Um, je hebt een dochter. Ja. Jij, jij bent geboren uit een, een Limburgse vader en een Antoliaanse moeder. Dus is, is jouw dochter dan in de ogen van Zuid-Afrikanen een, een halfbloed? Of, of... Ja, technisch wel. Technisch
5: nog steeds. Ze is, een, ze is blond... En ze heeft mijn gelaatstrekken. En die van mijn zusje ook. En die van mijn moeder. Dus ze heeft eigenlijk de trekken van een, van een donkere. En uh, dat was vorig jaar of twee jaar terug. Was er weer eens een telling. In de zoveel jaar was er een telling. Wij werden ook geteld. En uh, ja, zij is een kleurling. Ze ziet er niet zo uit natuurlijk. Maar, maar speelt dat Omdat haar woord? vader
4: niet, uh, niet blank is. Ja, ik vind maar dat, dat moet je dan invullen bij zo'n hokje? Wat, wat toch... Ik moest het nou ook weer voor mijn vaste contact. Ben ik
5: Indiaas? Altijd in Indiaas ook? omdat er veel Indiërs wonen in, uh, aan de Oostkust, of uh, zwart, of uh, wit. Dus is niet blank, maar wit. Altijd dat, uh, dat kruisje. En ik weet, voordat ik naar Amsterdam ging terug verhuizen, zeg maar, was, had ik het ook wel een beetje gehad met altijd maar die labels over huidskleur. Van, maar, ja, Dat maakt natuurlijk wel heel veel uit daar, dus dat is nou helemaal zo. Maar op een gegeven moment krijg je er wel een beetje genoeg van. Toen ik een tijdje dreadlocks had, werd je ook gelijk anders aan. Dat heel erg gehad op uiterlijk. Toen vroeg ze heette het ik uh, harsh had en zo op straat. Hey, verkoop je nog een beetje? <lacht> dat heet het die, die, die rasta groet maken en zo. Alsof ik nou rasta ben opeens. Hey, dat, uh, dat, dat, dat idee van huidskleur en identiteit, die koppeling... Ja, die is en blijft heel sterk. Dus als er meningsverschillen zijn, dan komt het... ja, that's because you're white, that's because you're black. Ja. Uiteindelijk snap ik ook wel dat het vandaan komt... Want huidskleur staat er ook voor een hele andere... maatschappelijke, sociale, politieke, economische achtergrond. Dus dat klopt ook wel ergens. Maar steeds die koppeling aan toevallige huidskleur... dat is natuurlijk waar het uiteindelijk in het begin fout gegaan is. En dat is soms heel frustrerend om elke
4: keer weer daarop gewezen te worden. Jij, jij hebt uh, een liefde opgevat voor, voor het Afrikaans. Voor, voor de taal. Ja. En, maar dat, dat is niet... By accident. Dat is niet de taal van, van de kleurlingen. Ja,
5: ja, zeker ook. Jawel. Maar ja, zij doen veel minder in de literatuur. Het is een het is literatuur die wel echt uh, vooral gebouwd is op uh, blanke, het werk van blanke schrijvers. Grote blanke schrijvers. Van Breitenbach, van Ingrid Jonker, van Ankie Kroch, uh, Marlin van die Kerk, noem maar op. Uh, en er zijn een paar zeer goede... Uh, ja, ik weet, hoe, noem je dat? hoe noem je dat altijd? Ik doe het waarschijnlijk altijd fout, maar ik noem je dat bruine schrijvers, gekleurde schrijvers. Maar, dus daar zijn ook wel een paar van. Maar wel, die zijn wel in de minderheid nog. Uh, maar bijvoorbeeld, die heb ik al twee keer vertaald... Ronella Kamfer, jonge Afrikaanse dichteres. Zij is een gekleurde of niet-blanke dichteres. Die heeft het hier ook, begrijp ik, heel goed gedaan... met haar eerste twee bundels. En die schrijft ook echt over andere dingen... dan een blanke, jonge dichteres met de Afrikaanse taal zou doen. Dus het is ook wel degelijk de taal van de Afrikaanse kleurling... of bruinvrouw-man... Maar um, ja, die, die
4: zien je nog, zie je nog niet zoveel in de literatuur. Maar eigenlijk het grootste, grootste aantal sprekers is Bruin. Wie, wie zijn jouw studenten en, en, en hoe populair is dat Afrikaans nog?
5: Um, nou, we hebben 400 eerstejaars. En ik doe natuurlijk geen Afrikaans. Ik geef dan Nederlandse taalverwerving. Het eerste jaar dan verder Nederlandse literatuur. Um, 260 studenten. Ik kies in het eerste jaar voor Nederlandse taalverwerving. Dus ik sta voor een grote groepen uh, te praten. Ik vind het allemaal hartstikke leuk. Um, 102 jaars dus Het neemt een beetje af... naarmate eh, als je... zeg maar... honneurs ingaat dan moet je nou echt gaan kiezen. En dan kiezen veel studenten pragmatisch. Toch met, met recht of economie. Daar kan ik tenminste een baan mee krijgen. Met Afrikaans misschien niet. Maar tot die tijd, als het nog deel is van een ander keuzepakket... zie je dat we veel studenten hebben. Uh, ook omdat het toch wel goed is om... wat het ook is... om in je eigen taal, in je moedertaal... goed te worden in wat dan ook. Of het nou in de bouw is of in... Uh, je ziet dat veel mensen die eigenlijk Afrikaans zijn... maar zich gaan richten op het Engels in alle beide talen niet altijd de technische vocabulaire hebben die nodig is. Dus je kan beter een hele goede bouwer zijn of een medicus in het Afrikaans... dan dat je dat half-half in het Engels doet. Dus ook om uh, die technische reden zie je dat soort studenten wel uh, Afrikaans kiezen.
4: En dat, dat maakt niet, niet veel uit qua gezinte en, en kleur en dat soort dingen? Nee, het is
5: wel qua universiteit. Dus je hebt drie universiteiten bij ons. UCT, dat is heel erg Engels. En ook wel zwarte studenten. Dan heb je uh, UWC... Universiteit van west kaapland Daar zie je vooral veel voor zwarte en bruine studenten. En Stellenbosch is wat dat betreft toch heel erg blank en Afrikaans Engels. Maar dan zie je ook gelukkig
4: steeds meer uh, andere kleuren rondlopen. Maar is overwegend nog erg blank. 1994 is, is inmiddels al een flinke poos geleden. En dat mm. betekent dat, dat degenen die toen geboren zijn, inmiddels al meerderjarig zijn, stemrecht krijgen. Dus dat betekent ook eigenlijk dat, dat het geleidelijk aan. Langzaam uit die geschiedenis gewassen zou moeten gaan worden. Ja. Maar ja, de regering helpt natuurlijk niet erg mee.
5: Ja, en dat is waar. Uh, ik zag dat eergisteren nog op, op, wat, gisteravond op het vliegveld nog in, uh, in een van de kranten. Dat in Gauteng, dus waar Johannesburg en Pretoria zitten, die provincie. dat het ANC nu nog maar 43% heeft van, uh, van het electoraat. Dus dat is echt wel aan het afnemen. Omdat mensen meer en meer teleurgesteld raken in, uh, in de mensen die nu aan de macht zijn. Zuma en zijn, uh, en zijn andere consorten. Het is uh, ja, veel eigen gewin, veel nepotisme. En ja, mensen prikken daardoor heen. Dus je hebt een soort populist zoals uh, Julius Malema. Ik zou hem misschien in de ver te kunnen vergelijken... met iemand als Geert Wilders, een heel ander soort politicus... maar iemand die echt op, inspeelt op uh, de gevoelens van het volk... Um, die wint echt aan populariteit. Het, uh, het is voor veel Zuid-Afrika ontzettend teleurstellend... hoe de laatste tien jaar verlopen zijn. En, uh, ja, daar, dat is eigenlijk de schuld van de regering. Je hoort vaak ook dat er bijvoorbeeld best genoeg geld is om allerlei dingen op te zetten... maar dat het gewoon niet, ja, niet goed geleid wordt, niet goed besteed wordt. En uh, dat na zoveel jaar dat mensen nog altijd... in de westelijke provincie, in elk geval daar, daar woon ik, nou, dat weet ik dus meest vanaf... Ja, dat daar nog steeds uh, zoveel mensen geen, geen vaste uh, huizen hebben. Vast aan huizen. Allemaal van die, van die krotten die, als het een beetje waait, is het allemaal weg. Als het hard regent, is het allemaal overstroomd. In de zomer vaak een klein brandje met een gasfornuisje en dan is alles in de fik. Nu ook weer was er uh, een maand geleden, rond kerst, was een hele, heel woongebied afgebrand. Allemaal mensen die dakloos zijn. Een man of 2000 of zoiets. Ja, mensen raken. Ja, raak, hun geduld raakt op. En. Uh, dat is dus ook soms wel een beetje de angst. Ik denk niet dat het heel sterk is nog. Maar de angst van waar gaat dit naartoe? Gaat dit ooit ontploffen, die onvrede? Um, dus heel veel hangt af van de verkiezingen die dit jaar gaan plaatsvinden. Van, van wie de macht gaat overnemen. Er is een ontzettende machtsstrijd die binnen het ANC aan de gang. En, uh, nou, hopelijk
4: keert het dan ten goede. Maar de onvrede is, is uh, zeer groot. Mandela's overlijden was... was... Wereldnieuws. Het wereldnieuws. Het ging echt wekenlang over, over niets anders. Hoe heeft, hoe heeft jou dat persoonlijk geraakt? Had je, had je daar persoonlijk gevoelens bij? Bij de dag dat hij stierf? Ja, natuurlijk. Ja, ja, zeker. Uh, ik
5: weet het precies. Ik, ik, ik lag nog in bed. en Mijn vrouw kwam het zeggen. Echt ook geschokt. Het is, het is iets dat je verwacht. Maar uh, het moment dat het gebeurt. Ben je toch een beetje in wees. Ook als, ook als een buitenstaander, relatieve buitenstaander. Hij was echt nog een van die laatste verbindende factoren in, 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 in Zuid-Afrika. Desmond Tutu is er ook nog eentje, denk ik. Maar die heeft minder uh, politieke impact, denk ik. Maar dat is, dat is uh, iemand die wat mij betreft op hetzelfde brede niveau uh, vlak staat. Maar Mandela natuurlijk al heel erg lang uit de politiek was. En toch ook al wel erg uit uh, het publieke oog. Hij was er wel. Dus hij is wel op dit moment... Uh, hij leeft en hij ademt terwijl wij hier rondlopen. Hij is er nog. En dat is nu, dat is nu weg. Maar um, ik, ik denk wel dat het goed is zoals het gegaan is. Hè. Dus De, de Zuid-Afrikanen zijn wel eerst door de eerste schok heen gekomen. En geleidelijk aan zijn ze gewend geraakt aan het feit... Hè, met die eerste berichten dat het slecht met hem ging. Als het... Uit, uit het niets zomaar uh, ochtends op het nieuws was geweest... dan was het, dan was het land echt in een grote uh, trauma gezakt. En dat valt wel mee. Dat is, dat, het, is wel, uh, het heeft wel echt zijn stempel gedrukt, maar mensen kunnen daar wel mee over weg. Maar als het in één keer zomaar was gebeurd... Nou, dan was het wel heel erg moeilijk geweest denk ik om, hier, om daar uit te worstelen. Vooral omdat het dus geen alternatief is. Ja, anders zeg je, van dat is, hij heeft de weg geleid naar hè, democratie... Naar een nieuwe samenleving. En kijken hoe het hier voortgezet wordt door de huidige politieke machthebbers. Maar dat is het dus niet. En dat maakt het zo
4: frustrerend. voor Dat het maakt het zo, zo pijnlijk. Hij werd, werd ook door, door heel veel mensen gezien als een, als een, uh, een voorbeeld voor meer uh, universele waarden. Voor, voor meer een menselijk voorbeeld. Ja. Van, van hoe je je over rancune heen kunt zetten. Hoe je met tegenslagen om kunt gaan. Hoe je je kunt verzoenen met, met je vijanden. Ja. Uit. Ubuntu, hè? Ja, met thee drinken met Betsy Verwoerd. Uh, de,
5: de vrouw van. En er werd nog gevraagd door de journalisten van, uh, heeft hij echt thee gedronken? Nou, hij drinkt geen thee, maar het was koffie. Hè? Dat is een beroemd, uh, staan ze daar met z'n tweeën op die stoep. Ja, ongelooflijk hoe hij dat gedaan heeft. En ook, ik bedoel, het was geen heilige, dat wordt natuurlijk wel van gemaakt, maar ook wel een slimme man, een strateg. Nee, dus hij dat, ik, ik moet dat zo naar buiten brengen, zodat het volk Achteraan kan gaan als een voorbeeld. Dus het is ook heel berekenend geweest. Ik kan niet alleen maar diep. Ik geef heel veel om die Betsy-vervoer bijvoorbeeld. Dus ik, ga, nee, was, ik moet dat doen om te laten zien dat we niet kunnen blijven hangen in de rancune waar, waar we in zouden kunnen blijven hangen. Want dan, dan, komt het, dan krijgt dit land geen toekomst. Dat was ook heel mooi bij uh, een van die vele documentaires die voorbij kwamen op de radio. Dat was ook Carol Niehaus. Uh, voormalig ambassadeur, ook, ik denk in Nederland, van Zuid-Afrika. Uh, die als enige Afrikaanse of iets in, in die commissie zat. En het ging over het volkslied, dat nu meertalig is. He, dus het is, een, uh, is Ik weet niet of Zulu of Tswana En een zwarte taal en Engels. Maar Mandela zei ook daar in die vergadering: maar er moet ook een zinsnede in Afrikaans in. En nou, iedereen was natuurlijk tegen dat. Nou, Daar zijn we nou net van bevrijd van het Afrikaanse. Karel Niehuis zegt van. Ja, is dat nou wel handig? En iedereen was even de deur uit. Dus zei Mandela. Hé, hey, wat is dat nou? Jij. Van iedereen. Moet jij juist wel bij mij, uh, mijn argument staan? En dus door Mandela bijvoorbeeld is dat Afrikaanse uh, gedeelte in het volkslied gekomen. Echt uit overtuiging van we moeten alles bij elkaar brengen. Je dus heeft ook alle bijvoorbeeld belangen, het van Iedric Jonker voorgedragen... bij de opening van het parlement. Dus het is al goed, maar het is ook heel berekenend geweest. Wat niet specifiek slecht is, maar... er is wel heel degelijk over nagedacht.
4: Het, het zou inderdaad... Uh, je zou bij wijze van spreken een zelfhulpboek kunnen maken... Van, van wat zou Mandela doen in mijn ja. schoenen. Ja. En, en ik denk dat het je nog best verder ja, zou ja. helpen. Uh, Natuurlijk moet je ja. geen heilige van iemand maken. En, en op een gegeven moment treedt ook een soort marketingmechanisme... in werking van... je maakt van iemand een soort god... En dat is ook in jouw belang, want dan sta jij met God op de foto. Dus, dus ik, ja. ik, ik wil dat cynisme en die relativering ook, ook wel uh, erkennen. Maar desalniettemin, al was het maar om dat ene moment in de geschiedenis, dat je dat je over alles heen zet ja. en met de schone lij begint. Dat ja, zou een mooie leeffilosofie zijn. Ja, absoluut. Nee, het is alleen, je
5: bent. Je, je moet. Als land of als, als mensheid waken dat je zo iemand niet tot een cliché maakt. Want dan ga je juist voorbij aan zijn boodschap. Dan is de nieuwe Mohammed of wat dan ook. En dan plak je hem op een t-shirt zoals ja. uh, uh, Che Guevara. Dat is een verzetsheld. En, en, nou, dan kunnen we weer verder. Je moet juist wel goed onthouden waar dat vandaan komt. En hoeveel moeite hem het ook misschien wel gekost heeft om te doen wat hij deed. En dan heb je echt een goed voorbeeld aan hem natuurlijk. Want dan is het nog moeilijker als je dan ziet waar het vandaan kwam om te doen wat hij deed. Dat, kun, dat kunnen de meeste mensen niet opbrengen. Dat is, dat
4: is de, eigenlijk de bevrijding. Als je, als je leed tegenslagen... Want, want een leven zonder tegenslagen... Dat, dat is kinderlijk om dat te verwachten. Ja. Als je die tegenslagen van je afwerpt... dat is alsof je een dictator... je land uitstuurt. Ja. Oké, okay, ik, heb, ik heb alle ellende gehad... maar nu is het afgelopen move wegwezen. Ja. Kutsch, jij, ja. eruit. Dat, dat heb jij ook gedaan eigenlijk. Je hebt het leed afgerond... op, op een zeker ogenblik... Nou, ik weet niet of het afgerond is.
5: Ik denk dat je het altijd een beetje met je meedraagt. Dus vanochtend toen ik op het vliegveld kwam... Uh, had ik het opeens heel zwaar te pakken bijvoorbeeld.
4: Omdat je hier terugkwam?
5: Ja. Geen moment ben nagedacht. Het duurde heel lang voor we uit dat vliegtuig kwamen. Ik denk dat, er, uh, dat men vermoedde dat er... of illegale of iets illegaals aan boord was. Dus heel veel, we moesten allemaal ons paspoort ook bij ons houden. Dus we stonden heel lang in die sluis ook. Ik was misschien ook wel een beetje moe. Zo'n gezinnetje voor me met twee kindjes en zo. En opeens kreeg ik het echt te kwaad. Ik zat bijna te janken in, in die sluis. Wat krijgen we nou? En dat, dat je het opeens beseft, het is toch al een tijdje terug. Dat ik, ik weet nu ondertussen wel dat mijn ouders niet meer zijn. En mijn zus me opeens beseft. Ja, die zijn dus niet om mij op te halen hier. Dan ben je een wees. Ja, maar goed, dat weet ik al wel. Nou, op terugkomt die vraag van, je bent van je afgezet. Ik ben er wel mee in het Rijn gekomen. Maar op dat moment merk ik dus, is het is dus nog heel erg... Uit niets. het niets was gelukkig over zo weg. Anders ik, waar staat die vent hij Dat die jank is. Nou, het is niet zo weg om in zijn sluis te staan. Maar het was een beetje, beetje gênant was het bijna. Maar het was ook wel... Ja, dat op zich interessant toen het gebeurde. Wat, wat, wat gebeurt hier nou? Het is een raars. Dus, dus het leed is dan misschien niet helemaal weg. Wel verwerkt. Maar dat zag ik bij mijn vader ook. Maar goed, die heeft zijn vrouw verloren en, en zijn dochtertje verloren. Dat, dat, dat gaat nooit weg, maar je leert ermee omgaan. En dat is er wel gebeurd. Ik heb er wel mee leren omgaan, denk ik.
4: Maar Jouw vader had een, 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 een zin geschreven in een brief aan jou... die je als een soort motto zou kunnen op, opvatten... En, en wat eigenlijk ook een beetje een, een Mandela-achtig motto was. Ja, wat goed dat jij dat opgezocht hebt. Ja, ik, ik, heb, me, ik heb me voorbereid. Ik vond het ook indrukwekkend. Ja. Weet je, je dat nog? Nee,
5: en daarom, want, misschien heb jij, want ik wist het niet helemaal meer zeker. En ik wilde het laatst opzoeken. Het was een artikel van Trouw, weet ik. Ik werd me daarna gevraagd. Een zin die mij geïnspireerd heeft. Maar het, het was iets van... Eh, ondanks al het leed eh, heb ik toch een heel mooi leven gehad. En ik heb veel... ondanks alle tegenslagen... veel om dankbaar voor te zijn. Ja, ja dat is ongelooflijk. Zijn ouders vroeg verloren. Oorlog meegemaakt. Ze moesten evacueren. Zijn dochtertje verloren. Zijn vrouw verloren. En ja, dan toch zoiets uiteindelijk. Ja, dat is, dat is iets waar, uh, ja, waar ik met heel veel bewondering naar kijk. En wat ook echt inderdaad, de, de precieze woorden onthoud ik niet altijd even goed. Maar het, het idee en het gevoel natuurlijk wel. En waar ik ook echt zelf naar wil streven. Als het een beetje tegen ze Oké, okay, maar je hebt ook heel veel om dankbaar voor te zijn, Alfred. En. en ik denk dat ik op dat vlak wel een beetje aan het komen ben. Dat is echt een beetje door hem. Ik wist niet wat ik las toen ik dat, uh, in die brief las die hij aan mij had uh, nagelaten. Ik dacht, God, oh, dat jij dat zegt.
4: Maar dat vergt ook, ook kracht. Ik bedoel, dat vergt echt uh, veel van jezelf om, om, om dat te kunnen zeggen. Ja, opofferingsvermogen. Wat ook sowieso al was. Hij had iedereen al verloren.
5: En dat zeiden ook kennis en buren van, mij laat jou gewoon naar Zuid-Afrika gaan. Helemaal nooit van, ja, ik ben wel een beetje alleen. Hè? Dat soort wat, wat heel normaal zou zijn misschien voor een ouder. Niet eens zeggen, je mag niet. Maar af en toe laten merken dat je toch een beetje eenzaam bent hier in Nederland. heeft hij nooit gedaan. Jij moet je eigen weg vinden. Ga jij maar de wereld in en zoek maar uit, hè, zoals je het wil doen. Nou, dat is ook heel knap. Dat is ook echt iets dat je ja, zou moeten leren kunnen. Maar wat niet iedereen gegeven is natuurlijk. Ja, jij wilt ook die mensen een beetje bij je houden. Niet weggaan. Maar zo
4: was hij niet. Heeft hij jouw uh, succes nog, nog meegemaakt?
5: Ja, ja, ja. Ja, heel erg. Ja, die zat op de voorste rij. En uh, knipt ook alles uit. En ook mijn promotie heeft hij nog meegemaakt? Toen kwam ik een keer terug uit Nederland. En uh, had ik ook post gekregen, weet je wel. En, dan had hij overal, ja, ik weet niet voor wie... maar had hij op enveloppen had hij altijd meneer... had hij dan doorgezet een dokter bijgezet. Dokterschaffer. He, om aan te geven hoe trots hij was. En uh, nou ja, bij een presentatie had hij vooraan... ik weet nog een vriend van mij, hein, Mustafa toe, die las ook op een, een van die presentaties. En mijn vaas zat vooraan. En het was nog wel iemand van de oude stempel. Hij vond Turks fruit al verschrikkelijk. Dus hij was redelijk... Uh, Geeft niet hoor, ik ben een redelijk oude wits. Bertus Avi, Jacques Perk, dat was een beetje zijn, zijn ding. En moest er als het prachtig ligt voor affirmaties. En ik heb een zachte pik. En elke keer als hij dat zei, zag je mijn vader. Maar iedereen zag dat. Zo fronzen van, het woord pikken, de gedichten, dat kan helemaal niet. Uh, maar dat zijn we hele dierbaar herinneren. Waar dus altijd bij is geweest. Zij heeft uh, de eerste VSB-nominatie nog meegemaakt. De derde niet ik. Nee, de derde was hij er niet meer. Maar de eerste week nog wel. Uh, toen werd er s nachts, uh, bijna s'nachts gebeld. En uh, ja, wist, ik, ik wist toch helemaal niet van die Facebook eigenlijk. Of ik ben er helemaal niet mee bezig op zo'n moment. Dat was het tweede bundel pas. Ik zei, pap, ik ben genomen niet eens voor de VSB. Hij wist niet eens wat het was. Zat hij met zijn armpjes zo <lacht> omhoog. Ja, hele, dus, het is heel mooi dat hij daarbij is geweest. Dus ik heb, ja, helaas mijn moeder niet natuurlijk. Maar uh, hij zeker wel. En hij zei ook altijd, ik begrijp niet helemaal waar het over gaat. Maar ik vind het wel heel mooi. En als ik dan zei, het gaat hier en hier over. Een lang gedicht, de muziek die ons toekomt. Zei ik, ja, het gaat een beetje
4: over jou. Oh, nou begrijp ik het.
5: Want hij was wel erg literair geïnteresseerd. Hij las veel. Maar ja, die moderne poëzie, dat zei hem niet zoveel.
4: Maar, maar, maar je komt aan vanochtend op Schiphol. Je hebt een lange dag. Waarschijnlijk niet veel geslapen in, in het vliegtuig. Je, je, nee. je, je hebt hier eigenlijk niet zo, niet zo veel, Maar althans geen, geen familie. Je, je bent uh, naar Zuid-Afrika gegaan. Omdat dat je daar ook een beetje een buitenstaander uh, uh, wil zijn. Je, je had eigenlijk ook naar de eilanden kunnen gaan. Daar heb je natuurlijk ook nog uh, een geschiedenis. Ja. Daar heb je ook nog, nog, nog wortels. Heb je eigenlijk al gekozen? Um... Of, of moet je dat helemaal niet van iemand vragen om ooit te kiezen?
5: Nee, nou, ik, ja, ik kies voor mijn vrouw en mijn dochter. Waar zij gaan, ga jij ook. Ja, daarom ben ik ook uiteindelijk in Zuid-Afrika gebleven. Ik ben er gegaan omdat ik het erg mooi vond en ik wilde daar studeren. Maar ik ben er gebleven omdat ik mijn vrouw moet. In 2016 zijn we na 20 jaar samen. en We hebben een hartstikke leuk dochtertje. En dat is mijn familie. Dus als zij naar, uh, weet ik veel, nou, ik hoop het niet, maar Afghanistan willen verhuizen, dan, dan ga ik natuurlijk mee. Dus dat is een beetje mijn, uh, mijn
4: thuis. Mobiel thuis, maar het is wel thuis. Kijk je ook om in, in je werk? Uh, als, je, als je vorige bundels pakt, uh, lees je dat dan met trots? Of, of zijn dat dingen die je, die je een beetje achter je hebt gelaten? Of? Nou, dat laatste wel een beetje. Trots
5: heb ik nooit, ja, eigenlijk nooit gehad bij mijn eigen werk. Uh, interesse wel. Ik, ik heb, er is een hele mooie, vind ik, hele mooie bloemlezing uitgebracht dit jaar, of, of begin vorig jaar, 2013. In het Afrikaans, met Afrikaans vertalingen. En is me gevraagd om dan zelf die gedichten te kiezen. Dus dan ben ik weer door mijn eigen werk gaan lezen. En dan, ja, dan is het toch wel heel veel waar je niet zoveel mee hebt. Maar ik denk dat dat heel erg logisch is. Sommige gedichten zijn 15 jaar oud. Het is heel, als je daar dan nog heel lyrisch over bent, dan betekent het ook dat je niet erg gegroeid bent. Maar er zijn nog zeker wel een aantal teksten waar ik iets mee heb. Maar veel teksten, ook zeker die in de tijd van wat meer verdriet zijn geschreven. Ja, daarvan denk ik ook van... Oh, het is, het is redelijk, uh, redelijk, niet alleen zwaar, maar redelijk hermetisch. Soms weet ik het zelf ook niet helemaal meer. Het, is het heel intuïtief ontstaan, blijkbaar.
4: Maar dat geeft niet. Wil je, wil je iets voordragen? Je mag, mag zelf kiezen of het uit de, de huidige of de vorige bundel is. Ehm... Um...
5: Nou, dan misschien toch iets uit deze. Dat zou altijd goed. leven in het heden. Ja. Ik heb, dus, ik heb alleen geen... Uh... Maar ik vind het gelukkig snel. Nou, het is, het is een, eigenlijk een doorlopend verhaal... dus er zit geen inhoudsopgave bij maar ik heb het al gevonden. Zelfportret als Sinterklaas. Dagdroom 1015. Keihard wordt er aan de deur geklopt. Was ik het zelf niet... zou ik gillend achter de gordijnen schieten... Ik kwam per trein. Mijn paard is dood, de boot gezonken. Uitgeput, kruip ik de daken op. Als ik eens spreek, dan spreek ik honderd uit. Houd ik mijn mond, dan ben ik heel erg oud. Vol leugens en bedrog. Niet langer bang, Gods hand te schudden. Als het mijn tijd is om te gaan, trek ik mijn alledaagse kleren aan. Koop een enkel eerste klas. Ik sukkel onderweg in slaap als een suppoost... Stap uit op een verwaaid perron en slof incognito. Het zonlicht in mijn nek, over een zandweg, doodgewoon. Hoe goed herken ik alles hier? Ik loop al sneller dan daarnet. Tot ik het uitgelaten als een kleuter op een holle zet.
4: Dank je wel. Ik, ik vond het leuk dat je er was. Ik noem de titel van de, van de bundel Mens, Dier, Ding. Verschenen wij bezig erbij. Alfred Schaffer, dank je wel en tot ziens. Dankjewel. Ja, en de volgende keer gaan we het, uh, gaan we het ook over voetbal en, en jazz hebben. Hartstikke goed. Dankjewel.
1: je
7: Jij denkt
1: je Want jij want jij is elke jaar bij die JMP Mac. Je is Onis, ik kom met de Beat. Je leert een vak, ik ga een soekie. is Ice Tea. X-Witblad, jij is lightweel, Ik spirits Jij ziet jou met die nieuw fresh look. No. Ik zie jou met die pepstoos broek. Ik watch jou, je koekeloer uit. Je voelt nog van een jou. X-Fantastisch, jij is spastisch. Ik vat een poppies, je rok een klein kies. Jij is Tim Foster, X-Chris Edwards. Jij is in die bossen, ik rol in die fetchen. boring is boring, om je kampfeer. Mijn stijl sliks. Niks, ik is een vampier Je stouwt ook zag, zussen, morsmelen. Mijs is kreven, ik. Wanneer heb je die bellow? Jij denkt je is cooler als ik er. Vond jij angst om met models en jij angst om met slitten? Jij denkt je
7: is cooler als ik er.
1: Want ik ben een rapper en jij zang een val Jij denkt
7: je is cooler
1: als ik er. Vandaag rij je op met die bus en je vlieg op met de chip. Jij denkt
7: je is cooler als ik er.
1: Vandaag rij je een puja, queer nocist. Jij rond. Ik in jouw Ik rol nog met de 33 Mijn stijl gooi sexy correct. Jij droom nog fucking Mr. Price ring. Als ik instap, skrik je je fucking ball. Je krijgt nog fucking geld bij jou Ik los je je Joe pap, Als je instapt, begin je je jolly pad van. Ik is Amerika, jij is Iran. Ik boom jou, laat die kak slap spout. Ik a big pain, jij een mondblank. Jij loopt rond met kop en sky, op jouw mondraan. Ik original, jij is gekopie. Ik flash flashdraad, jij een floppy. Jij mag of je alles eet, maar jij is fike. Jack bra, bro, ik lieve Soes straat, Stroatmike. Jij denkt jij is cool
7: as ekker.
1: Want jij drinkt bij koude de ton, ik drink bij de dikker. Jij
7: jy denkt cool, jij is cool ekker.
1: Want jij ziet gentleman, bro. Ik zie prikken. Jij jy denkt cool, jij is cool wat ik vakantie
4: en vakantie en keep Ja, wie is er cooler dan Jack Perrow? Jack Perrow beter. Uh, of eigenlijk uh, heet hij Sander Tyler, een Zuid-Afrikaanse rapper uit Belleville, voorstad van Kaapstad. Nou, niemand is, wat mij betreft, cooler dan deze Zuid-Afrikaanse rapper. En het nummer heette Cooler as Ecken. We sluiten uh, af dit uur met een. Uh, Volgende deel van de weekserie, namelijk een gesprek met pianist Ralf van Raad. U hoorde hem de afgelopen dagen ook al. Hij is net terug uit China, waar miljoenen mensen hem zagen optreden. Ook op de nationale Chinese televisie. En Floris Albers die zocht de wereldster op om kennis te maken.
8: Oké, okay, dat was mijn computer. Uh, ik wil je even wat laten horen. Misschien vind je het wel leuk uh, om te zien dat uh, heel veel top 40 muziek, of, of sowieso popmuziek, eigenlijk heel veel te maken heeft met, uh, met uh, klassieke muziek, met name 20 eeuwse muziek. En dat, dat helemaal niet zo ver uit elkaar ligt. Dat die popmuzici eigenlijk misschien een beetje gejat hebben van, uh, van de oude meesters. Of in ieder geval van uh, meesters die al uh, eerder die dat soort stukken hadden gemaakt dan zij. En je hebt je laptop nu hier op de piano staan. Adele, Adel. de hit van nu hè. Ja, de, Adele is toch wel een van de, van de grote nu. En uh, ja, dat lijkt heel vernieuwend. Uh, bijvoorbeeld uh, een nummer als uh, Someone Like You. Ik laat er even een stukje van horen. Dat ja, ken, Kennen we allemaal. Ja, misschien wel vanwege het feit dat het heel erg gebaseerd is op, op andere muziek. Bijvoorbeeld van Philip Glass. Wat, wat zo karakteristiek is dat je zo'n piano hoort... die, die uh, één patroon heeft. Da, 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 da. En uh, dat eigenlijk niet verandert. En zij zingt daar een lijn boven, maar dat pianopatroon verandert niet. Nou, Philip Glass deed hetzelfde al in de jaren 70, 80. Ik speel nu een stukje uit 1988... van Philip Glass, een moderne eigentijds klassieke componist... Nou, het, het, het is vrij duidelijk dat het er natuurlijk op lijkt. Ik, ik vind dat jij minder mooi zingt. Ja, ja, die mooie zangstem moet je er mij maar bijdenken. Ik ben uh, niet gezegend met zo'n mooie stem. Maar, maar de invloed is duidelijk. En jij zegt eigenlijk Adele die, die heeft het niet zelf gemaakt. Die, die jat dit gewoon van Philip
0: Glass uit de, uit de vorige heel.
8: Nou, het is de uh, vraag. Het, ik denk wel dat het zo is dat, ze, dat dit soort mensen die, die stuk wel eens gehoord hebben. En misschien in een ver weg bewustzijn, onderbewustzijn dat het meespeelt. En dan op zo'n nummer komen. Ja, dat de is muziek waar. heeft zich zo ontwikkeld.
0: En die ja. onnavolgbare muziek die jij af en toe speelt, of die jij voornamelijk speelt, speelt als, overal ter wereld. Ja. Van, van China tot aan uh, de VS is het, geloof ik. Um, ja, die is, ja Die zie je terug in de popmuziek. Ja. Heb je nog zo'n voorbeeld?
8: Ja, um, ik heb nog zo'n voorbeeld. Um, Ook op YouTube. Dat is Formidable. Van een Franse, Franse zanger. Belgisch. Oh, is dat? Oké. Okay, nou, ja, nee, ja. Dus Belgisch. <laughs> ja mijn, even kijken. Um, dan moet ik het eventjes vinden. Ja, hier is hij. Um, daar komt een ritme in voor... Op een gegeven moment na, na 1 minuut 10 of zo. En dat deed TBC al in 19 Nou, rond 1915. Dat is ongelooflijk formidable! Tu formidable. étais
1: formidable, j'ai formidable. Nous étions formidable. Oh, bébé. oeps mademoiselle, je veux pas vous draguer.
8: Ja, dat is een beetje Hamanera-achtig ritme. Nou, dat klinkt hartstikke swingend. Uh, Dubussy, de uh, Franse componist, die gebruikte dat dus al uh, rond 1915 in uh, een van zijn stukken. Ik zal het even spelen. MUZIEK
0: zit de vergelijking na.
8: Nou? Ja, ik zal hem nog even laten horen. Dus je hebt
6: hier het rit.
8: Tam, 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 tam. tam, tam. Ja. Dan speel ik even mijn stukje erboven. Dus eh. Uh... Tam, ta, -dam, tam, tam, tam. is precies hetzelfde. Precies hetzelfde ritme. Ja, alleen dan, uh, dit is 90 jaar, wat zeg ik, ja, 90 jaar eerder uh, al geschreven. Dus Dubussy was wel heel modern in zijn tijd. En nu, nu vinden we het nog steeds heel erg leuk. Maar ja, het begon al wel met dit soort componisten natuurlijk. En als jij mag kiezen, dan kies jij niet voor Stromae, die Belg. <lacht> maar dan kies jij voor... Ja, toch voor mij Dubussy. <lacht> dat blijft toch fantastisch. En uh, ja, dat is toch de grote vernieuwer. Dat blijkt me weer, ook in die tijd. Nog een heel klein stukje dan.
4: Formidabelen was dat Ralf van Raad, de pianist, in gesprek met Floris Albers. Dit was de eerste uur van Nooit meer slapen. Zometeen zijn we terug met schrijver Jamal Uriachi. En uh, we hebben ook uh, Anouk Rivioen, uh, de kunstenares. En we hebben ook Christine Otten, schrijver en journalist. En uh, Anton Doutsenberg. Tot zometeen.
9: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Eén uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. pvda minister Asscher heeft opnieuw felle kritiek geuit... op de samenwerking tussen de PVV en het Franse Front National... Ascher werd bij een kamerdebat gevraagd wat hij vond van een foto waarop Front National oprichter Jean-Marie Le Pen een Kenel maakt. Een soort moderne variant op de Hitlergroet. De PVV heeft niets met antisemitisme, maar wel met antisemieten, zei Asscher tegen PVV-kamerlid van Klaveren. Die wierp tegen dat Le Pens dochter, de huidige partijleider van het Front National, afstand heeft genomen van de actie van haar vader. Winkelketen De Hema heeft een diabetespatiënt die voor een junk werd aangezien excuses aangeboden. De 17-jarige diabetespatiënt had tijdens het winkelen insuline nodig en trok zich terug in een pashokje. Bij het spuiten verloor ze wat urine. Beveiligers van De Hema dachten dat de vrouw een plassende junk was en alarmeerden de politie. Het meisje werd opgepakt voor vernieling en zat een paar uur vast. De directeur van Zetter zegt dat De Hema mensen altijd respectvol wil behandelen. De Turkse regering heeft twintig officieren van justitie overgeplaatst... van Istanbul naar de provincie, melden Turkse media. Het is een volgende stap in het langdurige conflict... tussen premier Erdogan en politie en justitie. Volgens Erdogan mede politie en het gerechtelijk apparaat... een complot om de regering af te zetten. De ruzie kwam half december naar buiten... toen de politie drie zoons arresteerde... van ministers van Erdogans AK-partij op verdenking van fraude. En Erdogan ontsloeg daarop de politiechef van Istanbul... Bij de Duitse stad Koblenz is een straaljager van de Duitse luchtmacht neergestort. De twee piloten konden zich met hun schietstoel in veiligheid brengen. Ze raakten bij de landing licht gewond. De tornado kwam naast een snelweg terecht. Die is afgesloten omdat er wrakstukken op de weg terecht zijn gekomen. Het weer de komende uren overal droog met opklaringen en minima rond 5 graden. Overdag af en toe zon en tot de avond droog. Middagtemperatuur 8 tot 10 graden en s'avonds weer kans op regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Liegen mag in de literatuur, moet je natuurlijk nooit moeilijk over doen... maar er zijn er dieren die het wat bonter maken dan anderen. Anton Doutzenberg, die in een zelfinterview leugens toegeeft... over een nierdonatie aan een vreemde, was het onderwerp van het boek Samaritaan. Kunstenares Anouk Rivioen laat zich inspireren door glamour-modellen... die ineens hun glamour verliezen. Die hoort u zo meteen ook. En Christine Otte vertelt wat haar door de, macht, door de nachten helpt... als zij niet kan slapen. Zij is schrijver en journalist. Maar we beginnen met Jamal Uriachi. Deze week bellen we hem elke dag. Hij is schrijver van romans als Vertedering... en de vernietiging van Prosper Morel. En hij schrijft elke dag een stuk in opdracht van ons. Hallo Jamal. Hallo.
11: Pieter. Hallo. Zit je midden in een café? Zit ja.
4: je in een café-ruzie of wat hey. is er aan de hand?
11: Joost, Zwaagema ligt hier op de grond en het gaat niet helemaal goed hier. Um, ik, probeer, ik ga even naar de slaapkamer om te kijken of ik iets kan regelen. Ik vind
4: het beter. Ja, dit is geen, geen café-ruzie, maar, maar zo, dit is jouw gezinssituatie.
11: Ja, Joop. Ja, 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 of Joops vragen gewoon dus eventjes los aan het gaan. Die lag op de grond gekost en dat gaat helemaal niet goed. Goh. En,
4: en, en dat is pas donderdag. Ja, hè? Het ja, weekend moet jezus, nog beginnen.
11: Het weekend moet nog beginnen. Daar gaan we.
4: Waar nou, waren we? Ja, waar, waar, gaan we het, waar gaan we het over hebben?
11: Zal ik gewoon mijn verhaal gaan voorlezen en dan gaan we het er daarna over hebben? Dat is goed. Niet eens een mummy. U kent mij niet, dat weet ik wel. Ik leefde in wat men noemt de tussenperiode. Slechter kun je het niet treffen qua postume roem. Ik ben niet eens een mummie. Flessen, van stalt hoopje botten is wat er van mij rest. Voor mij geen schat van Tutankhamon. Alles is van me weggeroofd. Voor mij geen plaatsje in de Vallei der Koningen. Mijn resten liggen ergens waar toeristen niets te zoeken hebben. Tijdens mijn omswerving in het dode rijk ontmoette ik de filosoof Kierkegaard... Hij zag er even gedeprimeerd uit als ik me voelde... maar hij nam toch de moeite mij te onderwijzen. Hij sprak over de neiging om beroemdheid te zien als iets toevalligs. Neem de dichter, zei hij, die uitroept... ik was net zo onsterfelijk als Homerus geworden... wanneer mij alleen maar zulk gouden materiaal als de Trojaanse oorlog was toegevallen. Zo kun je, zei de filosoof, je eigen onbekendheid duiden... Als een misstap van de geschiedenis. Een troost om de gedachte voor middelmatige geesten. Misschien ben ik wel zo'n middelmatige geest, antwoordde ik. Hij schudde het hoofd en zweefde verder op zoek naar iemand die wel ontvankelijk was voor zijn boodschap. Vandaag voelde ik mij korte tijd opgetogen. Ik ben zowaar wereldnieuws. Nu ja. Een klein berichtje op pagina 7 van de krant. Wie weet, belanden mijn botten ooit nog eens in een museum, maar, en daar verwaait mijn vrolijkheid. Het zal hooguit zijn in zo'n achterafzaaltje, waar iedereen naar bezichtiging van de hoofdattracties snel doorheen loopt op
4: zoek naar de uitgang. Welke, welk bericht was het op, op pagina 7 in de, de hoek? Ik heb
11: een nieuwe farao uh, ontdekt in uh, Egypte. En daar um, Ik vond het zo'n treurig bericht, want dat, dat, dat is eigenlijk geen nieuws meer. Dat is een heel klein lullig berichtje in de krant. En dat, dat, dat doet helemaal niks meer. Dat is nooit meer wat het is geweest in de tijd, in de jaren twintig. Dan begint die echterlijke situatie weer. Ik in de hoek. Ik heb hier um, Wacht even. Dus wat zeg jij? Ik zeg Joost wagenman ligt hier voor pampers in de hoek. Het gaat niet helemaal goed. Sorry Pieter. Ik, ik moet even.
4: Uh, ja, ik begrijp dat je. Ik probeer
11: hier gewoon respect te
4: Goh, ja, oké, okay. Joost Zwagerman moet gereanimeerd worden. Misschien wil iemand dat even doen
11: Jongens, ik probeer gewoon een normale uitzending te hebben, oké? Ja,
4: nou ja, oké. Okay. Ja, Joost Zwagerman ligt hier
11: voor Pampus.
4: Ja, Joost Zwagerman ligt voor Pampus. Nou, laat hem lekker liggen, dan is het tenminste stil. Ja, ik ga even
11: naar de wc. Dan krijg je misschien nog enige... Neutraliteit hier. Oké, okay, we
4: hadden het. Goed, hey, Jamal, we hadden het over ja. uh, onsterfelijkheid. Jij zei ja, toch, toch sneu voor zo'n farao. Dat je botten worden gevonden en dat ze dan in een achterafzaal komen. Daartegenover staat dat onsterfelijkheid natuurlijk een illusie is. Ik bedoel, die farao die wordt tenminste nog gevonden na al die jaren. En hij is toch maar een mooi farao geweest, dus waar hebben we het eigenlijk over? Ja. Intussen ben ik ook wel een beetje nieuwsgierig, maar dat valt misschien buiten de rijkwijde van deze rubriek, naar jouw huiselijke situatie.
11: Het gaat helemaal mis in je uh, Ik probeer hier David Tevko, de schrijver, de deur uit te werken. Ja. Maar hij ligt nu op zijn knieën. En hij heeft zijn broek naar beneden. Oh. Ik weet niet wat hij. Nee, het gaat om... allemaal. Ja. ja, sorry. Ik probeer de sterfelijkheid en onsterfelijkheid als serieus. Het... Oh, dat gaat helemaal goed. Ja, ze zijn weer weg. Hij heeft zijn broek naar omhoog. Ik vond het zo'n treurig bericht. Ik vond het zo mooi dat je, dat je in, in de jaren twintig... toen Carter, toen dan Kamer ontdekte... dat was zo ontzettend mooi. Dat was wereldnieuws, dat ging de hele wereld over. Iedereen vond dat prachtig. Ja. En nu ja, is het zomaar een... een ach, er wordt weer eens een vader opgegraven. En we zien het op pagina 7. Het is zo treurig.
4: Ja, maar het is eigenlijk is dat, is dat met alle grote ontdekkingen... en, en grote gebeurtenissen... dat Weet je wel, de, de eerste keer dat een man op de maan landde... de, de hele wereld ja. keek en, en al na zeven keer waren ze stom verveeld... en zeiden ze, God, staat er nou alweer een man op die maan? En, ja. en dan is er, is er alweer een piramide ontdekt... En, en zo wordt alles gewoon en, en banaal en je vergeet je te verwonderen. Nu, nu mopperen dat wij, wij mopperen nee, dat ja, onze computer ja. niet snel genoeg is... terwijl het natuurlijk een, een godswonder is, is dat je het allemaal hey. hebt... En, en jij kijkt ja, het... niet eens meer op als er allemaal bekende schrijvers... Uh, met, met uh, hun broek op half zeven op de vloer liggen. Ja,
11: dat is inderdaad dat, dat, dat is de, de, de verveling. En dat is misschien wel hetzelfde fenomeen. Je, het, je kunt je afvragen wat blijft over voor deze generatie... of de generaties na ons alles ontdekt. En wat, wat moet je nog in deze wereld?
4: Nou, ja, nou er komt, komt we alweer wat.
11: Omdat er nog iets, iets heel bijzonders is dat nog ontdekt wordt... en dat wij ons allemaal verschrikkelijk over
4: zullen verbazen. Ik beloof het je. Ik weet zeker ja? dat dat gaat gebeuren. Natuurlijk. Ja, elke elke tijd opnieuw. Jamal Oriachi. Het, uh, het was gezellig. De, ja. de geneugten ja, van een bedankt. nachtprogramma, zou ik uh, <laughs> erbij willen zeggen. En uh, <laughs> dank je wel en tot, uh, tot morgen weer. Yes. Goeienacht, Peter. Goeienacht. Hoi. You got to let
12: yourself go. You got to yourself go testify in the courtroom of
4: De samenwerkingen op muzikaal gebied van de afgelopen jaren. Zou ik Chris Berry met de producer en componist Perquisite, allebei solo succesvol, maar op Love struck Puzzles deden ze het samen en dit nummer heette Let Go. U luistert naar de VPRO op Radio 1, het programma Nooit Meer Slapen. Anouk Griffioen voelde zich altijd al een beetje een buitenbeentje. En misschien juist wel daarom begon ze met het tekenen van modellen uit de glamourwereld van de mode. En langzamerhand raken die mooie vrouwen in haar werk letterlijk overwoekerd door iets anders. En Nicolaus spreekt de kunstenares in Amsterdam waar haar werk nu te zien is.
10: Je komt net binnengestormd hier in de galerie midden in de Jordaan. Je was nog snel even vanuit Rotterdam via het Rijksmuseum... even snel naar de Nachtwacht kijken. Wat
3: uh, wilde je daar zien dan? Nou, de Nachtwacht, die heb ik uh, gezien heel lang geleden een keer... met mijn vader, kan ik me herinneren. En toen had je nog van die rilrunners... dat je dan voor een gulden naar uh, de andere stad kon, naar de grote stad. En dan ben ik met mijn vader er wel eens geweest. Die nam me wel eens mee naar het museum. En toen natuurlijk al die verbouwingen. Dus ik dacht, ik ga de Nachtwacht kijken... Heb je daar dan iets aan in je eigen werk? Kijk je ook met een kunstenaars oog? Nou, het is wel dat het me altijd fascineert. En omdat ik uh, in eerste instantie naar de academie ging. omdat ik heel graag bij het Rijksmuseum wou werken. als restaurateur. Is dat altijd wel... Heb ik eigenlijk meer feeling met oude kunst dan met nieuwe kunst? Dan meer van, uh... Als restaurateur? Ja, ja, maar ik kon helemaal niet schilderen. <laughs> dus uh, nee. Dat alle voorschetsen voordat ik een tekening moest maken. of een schilderij moest maken, waren beter. En ik merkte ook met modeltekenen, het lag me heel goed. Dus uh, ik vond het heel leuk om heel snel, hele snelle standen te tekenen en heel groot. Ja, dus daar uh, begon de ellende.
10: Al 13 jaar tekent Anouk Griffioen met potlood en houtskool. En al geen kleine werkjes, maar muurvullend. Geïnspireerd door de modeindustrie portretteert ze bloedmooie vrouwen die iets afwezigs, iets tragisch hebben. In haar nieuwe werk raken ze echter steeds meer naar de achtergrond. Ze worden zonder gezicht afgebeeld, dragen dierenmaskers of worden door een weelde aan planten overwoekerd. In Galerie Kers in Amsterdam zijn ze nu te zien. Tenminste, zolang ze niet verkocht worden.
3: Zullen we wat ophangen? Ja, want we hebben er één verkocht. Nee, er is een, een man geweest. Jos, meer weet ik niet. Maar Jos die heeft inmiddels drie tekeningen. Echt? Oh, nou, dit is dan nummer vier, toch? Die. Ja. Ja. ja, toch? Nee, heeft hij niet vijf nu, hè? Nee, nee vier. Ja, dus hier is een, een lege muur. Maar wat hing er dan precies? Er hing een uh, portret van een uh, meisje, een model, Sophie Vlaming. En ik heb uh, samen met een fotografe een paar jaar geleden een project gedaan... en daarin was zij ons model. En we wilden kijken of we fotografie en tekenen samen konden brengen. En ik had er altijd ervoor zoiets van, oh god, mode... Laat ik het nou niet doen, want uh, dat is al zo'n ding in mijn werk. En dat de kunstwereld al denkt, oh god, die zit met iets met mode. Dus dat zal dan wel zo en zo zijn. Maar toen zij mij benaderde, dacht ik van, potverdorie, ik ga het gewoon doen. En uh, we hebben toen inderdaad een project gedaan met fotografie en tekeningen... waarin Sophie bijna verdween, het model. Dus met allemaal spiegelende platen voor de lens Daar hebben we heel veel foto's geschoten. En vandaaruit ben ik tekeningen gaan maken... En dat was wel echt te gek, omdat ik toen ook eindelijk losliet... dat het allemaal moest kloppen en moest lijken en heel mooi moest zijn. En nu verschoof uh, het zonlicht en dus ook bijvoorbeeld soms haar ogen. Want ze is al best wel, ze heeft hele grote ogen, Sophie. maar het werd nog gekker. En dat moest ik heel erg loslaten, dat het allemaal zo netjes moest. En dat is wel uh, waardoor dit nu allemaal ook weer ontstaan is. Dus ik denk wel dat dat heel belangrijk is geweest.
10: En nu moet er iets nieuws komen hangen. Ja.
3: Uh, Annelien Kers is hier ook van de galerie. Ik moet er wel even helpen hoor, dus ik ga even ja. richting de ladder. Au, dat was mijn duim. Voor het Sofie-project gebruikte ik meer modellen, dus dat ik keek naar bladen en, naar, uh, en wat me daarin opviel, want dat fascineerde me heel erg, die modewereld, en om daar de modellen uit de reclames te pikken en dan heel groot af te beelden, want er werden ze heel eenzaam van en helemaal niet meer zo prachtig en mooi. Ja, ik. kan hier opstaan. Ja, ik kwam ook in de grote stad wonen en dan zag je al die meiden op die academie. En dan liep ik maar een beetje en ik was niet zo. En je was toch altijd een beetje een vreemde eend. En dan zocht je een beetje naar. Uh, dan kocht je ook iets in zo'n modezaken hier in Rotterdam. Oh, Rotterdam thuis. En dan, maar dan was het nooit zoals in zo'n blaadje. Dat was dan wie niet? Nee. Dus het waren jaloersmakende vrouwen? Ja, bijna wel. Ja, misschien zit daar wel een soort jaloezie in. Ja, dat ik mezelf altijd een beetje oef, ik zie mij niet. En ik ben zo ontzettend lang. Altijd de langste geweest de wereld, had ik het idee. 1,80 meter of zo? 86, ja. Met hele grote voeten. Maar dan, dan wil je altijd een beetje verstoppen. En die meiden, die waren er. En dan, ik weet niet. En dan lekker groot... Dan vijf. vergroten jij ze uit en dan werden ze lekker eenzaam van. Dan werden ze een soort van eenzaam van, ja. Nee, maar dan kreeg het toch een heel andere betekenis. En dan is het niet meer het model uit de reclame. Maar ging je veel meer nadenken over uh, wat, wie ze is en wat haar beweegt. En uh, of ze misschien iets vreselijks had meegemaakt. Ja. ja, daar bedenk je dan verhalen bij. Ja, misschien wel. Ik denk wel dat het meer op die manier is ontstaan. En nu is het veel meer verschoven nadat ik mezelf gebruik. Dat ik veel meer op mezelf betrek. En niet alleen maar een ander mij laat vertolken. Dus nu gebruik ik mijn eigen figuur vaak. En mijn eigen haren. Dus, maar er zit nog wel heel vaak een ander kopje op. Maar je ziet het niet meer echt. Maar het is wel heel vaak jezelf. En dat maakt het werk persoonlijker. Alsof het meer een dagboekachtig wordt.
10: Er gaat gewoon een spijker doorheen. Vind je dat ja. niet uh, vervelend?
3: Oh, nee, absoluut niet. Nee, er zit een, uh, een stukje... Oh, wacht even, even rechthang. Oeh. Er zit een stukje linnentape. Dat is goed. Een stukje linnentape aan de achterkant. En dat is tegen het uitscheuren. En dat is heel stevig papier.
10: Je houdt niet zo van opsmuk, van lijsten en uh, Nou, rechts. het is
3: wel mooi, maar je krijgt het zelf je atelier niet meer in. Oeh, dus als het uit een tentoonstelling moet komen, dan krijg je het niet meer in je atelier. Dus ja, ik voelde hem al. hangt hij nog?
6: Ja.
3: ja. Oh. Maar, uh... nee, uh, ja, ik vind het wel wat hebben dat het bijna is alsof het op de muur is getekend. Maar dat ik het wel stiekem gewoon de hele tijd in mijn eentje in mijn atelier kan maken. En het niet bij iemand thuis op de muur hoeft te doen. Dus het plant ja, wel in of zo.
10: Ik begreep dat je helemaal aan het begin van je carrière... gewoon met die rollen onder je arm op de fiets naar de galerie ging. Oh, doe je, nog je dat steeds. nog steeds? Ja, dat doe ik nog steeds. Ja,
3: ja. ja helaas wel. Nee, ik rij geen auto... En ik heb het wel geprobeerd, zo'n rijbewijs, maar het werd hem niet. De ja, klant gaat het wel chic met de auto. <lacht> Kijk, ik moest het wel met handschoentjes aan. En... Doe nu... jij dat met handschoenen aan? Ja, niet waar? Tuurlijk. Ik, ik wist niet dat je die dingen nee, uh, had. Toevallig nu niet. Aan. Vind maar... jij maar raar? Nou ja, het blijft een beetje gek natuurlijk soms. Maar het is ook nog steeds raar als je een werk verkoopt en dat het bij iemand ineens thuis hangt. Dat blijft iets heel geks vind je het geen lekker gevoel? Nou, soms niet, soms niet. Soms denk je echt van, oh nee, die nog niet. Want die heb ik net gemaakt en die wil ik nou even bij me houden. En ja, zeker ook een werk hier die nu hier hangt. Die, ja, drie maanden werk. Je bent zo lang bezig. En dan staat ook nog je eigen dochter erop. Die tegenwoordig ook als model moet uh, opdraven. Dus dan, ja, wil je hem eigenlijk helemaal niet verkopen. <lacht> Welke is dat met je dochter? Dat is
10: Oh ja, dit is het meest opvallende werk. Als je hier aankomt rijden bij de galerie... dan zie je hem eigenlijk al van... misschien al wel van 150 meter afstand. Ja. Hij is... Hoe breed? Vier meter, ik denk, uh, 4 meter... even denken we... 4,20. In zwart wit, want je werkt altijd met houtskool. En toch weer een vrouwfiguur... maar dus in dit geval je dochter. Ja. Nog niet echt helemaal een vrouw, zo te zien. Nee, nee, nee.
3: nee, nee, nee. Ze wordt dus vijf... Vind ik vind het natuurlijk heel, heel leuk om dingen aan te trekken die heel mooi zijn. Dus dan haal ik wat bij de Tweedehandswinkel... winkel en dan loopt ze een beetje door de studio zo en dan maak ik wat foto's. En daar ontstaan heel vaak uh, echte draperieën van. Dus dat je heel veel verschillende stoffen ziet in uh, verschillende vormen. Je moet natuurlijk iemand hebben die dat model houdt op die manier. Dus ik kan zelf wel zo gaan staan. Maar dat kan, ik kan dat niet zo goed loskoppelen. Dus dan heet om tegen mezelf zitten kijken. Dat... Nee. Ja, want ze heeft een, een soort ja, draperie, een, een bloemenjurk. Een bloemenjurk, kan een je ook grote, zeggen. Het ja, hele grote oma-jurk heeft ze aan. Die ik helemaal moest vastknopen aan de achterkant. Ja,
10: ja en daardoor valt ze bijna, ze is bijna in schutkleuren in die enorme weelde van planten en, en water, denk ik.
4: We onderbreken even deze reportage, want er is een spookrijder gesignaleerd. Ja, die is te vinden op de A15 van Europoort richting Rotterdam. Dan komt u tussen Spijkenisse en Pernis een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A15 van Europoort naar Rotterdam... dan komt u tussen Spijkenisse en Pernis een spookrijder tegemoet. We gaan terug naar uh, het atelier van Anouk Rivioen... in gesprek met Amy Colau.
3: Ja, dat is eigenlijk een soort open plek op de Veluwe... Ik ging vaak oppassen bij een vriendin van mij, die woont op de Veluwe, in Voorthuizen. En zij heeft een hond en drie miljoen katten. En ik ging dan met mijn hond daar naartoe en dan ging ik een week op de hond passen. En dan ging... Maar ik verdwaalde altijd daar. Dus dan liep ik het bos in en dan was ik altijd de weg kwijt. Maar ik heb daar heel veel foto's gemaakt. En uh, pas nu komen al die foto's weer van pas. En komen die terug van, hoe was dat ook alweer? Die plantenwereld, die heeft eigenlijk pas, uh, ik denk een jaar geleden zijn intrede gedaan... Ja, ja, ik denk het wel. Nou, inmiddels volgens mij nu twee jaar zo'n beetje. Maar het was voor mij een manier om um, los te komen... uit die witte vellen en die witte achtergronden. Dus we hadden bij Sofie, bij het project... al wel um, ook in de natuur gestaan met Sofie. En toen kwam het al een beetje opzetten. Maar ben daarna ben ik daar wel meer op voort gaan borduren. Om hele witte tekeningen tegenover... meer gevulde tekeningen te maken. Ja, dit is heel erg gevuld... Ja, behoorlijk. Ja. En
10: die, de, de plantenwereld die jij creëert, die, um, die overwoekert zelfs af en toe de figuren die je daarin afbeeldt. Dat is nogal een overgang, eigenlijk. Hè? Van die hele grote vrouwengezichten naar de werken die hier nu hangen, waar nog steeds vrouwen in afgebeeld worden. Maar wat heel opvallend is, je ziet nergens meer hun gezicht. Ze zijn ofwel afgewend of overwoekerd. Hoe beeld je toch, want er zit toch heel veel gevoel in. Maar dat is allemaal buiten die figuur geplaatst nu.
3: Hoe doe je dat dan nu? Ja, ik denk, ik denk eigenlijk dat nog steeds mijn werk over hetzelfde gaat... maar ik het op een andere manier uitbeeld. Maar dat die periode waarin ik alleen maar die vrouwen tekende... dat het ook heel langzaam veranderde... In dat de vrouwen bijvoorbeeld helemaal geen haren meer hadden. maar alleen nog een vliegend hoofd waren. En toen kwam dan Sophie, waarin. het allemaal begon te verdwijnen. Dat je. eigenlijk uh, ook met die hele grote tekeningen. met die uh, hoofden erop. de allerbeste vind ik ook nog steeds. dat het net is alsof ze er niet zijn. Dat je hem op de muur kan hangen. en dat je langs kan lopen en weer terugloopt. en denkt: wie is dat? En dat je misschien. juist door iemand te verstoppen, dat je ze misschien wel beter ziet. Of dat je beter gaat opletten. Of dat je. Ik denk eigenlijk dat het. Um, toch allemaal nog met hetzelfde idee uh, gemaakt wordt. En wat is dat idee dan? Kun je dat zo omschrijven? Um, ja, mijn, ik denk dat mijn werk gaat heel erg over schoonheid. En um, over het verbergen daarvan of andere dingen zien dan misschien je in eerste instantie opvallen. Maar ook dat ik heel vaak een ander mooier vind. Dus degene die dan naast mij staat op een foto ziet er altijd mooier uit. En ik weet niet hoe ik het voor mekaar krijg. Maar het is altijd raak dat ik denk: ach, Anouk, die neus. Maar dat het. En ik denk dat dat um, wel een ding is wat mij. Uh, wat echt mijn werk ook bepaalt. Dat je altijd maar bezig bent met um, hoe je jezelf uitdraagt of zo. En ik, dat ligt ook wel een beetje in, uh, in vroeger, denk ik. ik had, mijn, mijn, uh, mijn moeder is niet helemaal in orde, die, uh, die is manisch depressief. Maar we hadden, ik zag heel veel foto's van vroeger... dat mijn moeder altijd heel veel afstand van mij nam. En dat vond ik eigenlijk zo gek. Maar de, ze had gewoon uh, zo'n postnatale depressie. Wat je niemand wenst. En zij kon dus niet zo goed contact zoeken. En dat is nog steeds niet. Wordt eigenlijk alleen maar erger, vind ik. Maar ook niet zo goed met de kleindochter. En, en je merkt dat dat toch wel op een bepaalde manier invloed heeft gehad. Omdat ik ook niet heel veel vriendinnen had. En verhuisde heel veel. En dat de thuissituatie gewoon een beetje gek was... Gewoon een beetje anders. En dat dat ook een beetje je weerslag hebt op hoe je jezelf ziet, denk ik. Dat ik mezelf altijd een beetje raar vond. Een beetje anders dan anderen. En dat je toch dacht van, ja, maar was ik maar zo? En dat het daar heel erg uit voort is gekomen. Je zei ook dat je langzamerhand zelf eigenlijk steeds meer
10: in die werken te zien bent. Dus ondanks het feit dat de gezichten, dat, dat het versluierder is allemaal... Ja. Ben je zelf er meer in? Hoe zit dat dan?
3: Ja, ik denk dat dat ook meer te maken heeft met dat je wat ouder wordt... en zelf ook wat beter gaat inzien dat, uh, dat het wel oké okay is dat ik op mijn eigen opening kom. Ik dacht voorheen nog wel eens van, oh, misschien moet ik gewoon zelf dan niet gaan. Omdat mensen uh, mijn werk wel eens zagen en dan iemand, heel iemand anders verwachten... En um, daar ben ik wel eens tegen aangelopen. Omdat... Dat dacht jij? Of was dat ook echt zo? Nee, dat heb ik ook wel eens zo ervaren. En dat was dan heel gek. En dat je een soort van hele gekke, ongemakkelijke situatie. En ik ben ook gewoon een beetje... Ja, ik weet niet. Een beetje jolig of zo. Ik praat een beetje hard soms. En uh, ja, dus mensen verwachten het niet zo snel. Die verwachten toch een wat uitgesprokener, hippig type. En dat ben ik niet zo heel erg. Maar ik heb nu wel het idee dat ik... Um, zo na tien jaar dat je jezelf wel kan gebruiken. En dat je, dat je wel gezien mag worden. Dat het goed is of zo. Weet je, die kunstwereld dat is natuurlijk ook maar een beetje relatief eigenlijk. Maar ik heb daar heel lang in willen horen... Dat ja, waarom eigenlijk? Het is toch vreselijk eigenlijk? Ja, eigenlijk is het natuurlijk gewoon verschrikkelijk. Maar je wil. Ja, ik, weet je, dan loop ik in het Stedelijk Museum en er hing nu een mooi tentoonstelling. Maar vraag me niet van wie. Volgens mij is het de naam Paulina. Ik heb zelfs de boek gekocht. Ik heb geen idee. Maar, en dan denk ik, ja, maar ik had dit ook kunnen doen. Maar dan zie ik wel uh, waarom um, zij wel in het museum terechtkomt. Ik zie ook wel zij uh, treedt ook buiten het platte vlak en maakt installaties en dingen die ik wel vaak denk, maar niet doe omdat ik toch dat ik niet zo goed durf nog, maar dat komt wel, dat komt wel.
4: Zij Anouk Rivioen. En binnenkort uh, verschijnt een boek met een overzicht van haar werk. En tot die tijd, tot het boek er is, heeft ze ook een website. Anouk En ze is te zien in de Galerie Kers te Amsterdam. Deze week verschijnt Harlequin Dream. Het tweede album van de Australische band Boy and Bear. En daarop zijn invloeden te horen van Fleet Foxes en The Shins. Althans, daar lijkt het op. Oordeel zelf maar. Southern Sun heet het nummer.
13: Yeah. Out slow, and I heard the whispers of silence floating down. My man
4: Southern Sun van Boy and Bear was dat. In de rubriek Door de Nacht vragen wij mensen... wat hen door slapeloze of anders in zwarte, donkere nachten heen helpt. Help en vannacht vragen wij dat aan schrijfster en journaliste Christine
2: Otten. Het hele oeuvre eigenlijk van Paul Auster, de Amerikaanse schrijver... Uit Brooklyn, New York heb ik gekozen. Dat is toch. Uh, zijn werk reist al 25 jaar, denk ik, misschien iets korter, met mij mee. En eigenlijk altijd op belangrijke momenten in mijn leven, of vooral momenten waarop het even misschien even allemaal niet zo lekker gaat, <lacht> dan grijp ik terug op zijn werk. Dan pak ik een boek uit de kast van hem en dat herlees ik. En. Uh, Laatst nog, heel, ja, eigenlijk vrij kort geleden, dus ik lag net in bed, kwart voor twaalf. De telefoon ging ja. en uh, ik kreeg het bericht dat, dat, dat terug, het bericht dat een hele goede vriend van mij uh, plotseling was overleden. Hartstilstand. Nou, ik was gewoon echt in shock. En ja, je moet toch gaan slapen zo'n nacht. En ik geloof dat het eerste wat ik deed was Moon Palace van uh, Paul Auster uit de kast halen. Maanpaleis heet het in het Nederlands. Uh, dat is een, een oud boek van hem. Dat heb ik echt uh, in 1991 volgens mij gelezen. Maar ik wilde, ik, wilde, uh, ja, ik wilde me weer veilig voelen thuis in een wereld en, uh, die ik kende met een stem die me heel vertrouwd was. En, uh, en, dat, en dat lukte ook. Ik heb het boek ook gewoon helemaal uitgelezen in die hele periode waarin we naar de begrafenis moesten. En, uh, ja, van rouw zeg maar. Is, is, is bijna een soort ver familielid bij me. Een grotere broer misschien wel. Iemand die me uh, echt geïnspireerd heeft in mijn eigen werk. Hij, zijn stem is heel persoonlijk. Hij is altijd heel dichtbij. Al zijn karakters, al zijn personages zit hij heel dicht op de huid. En daarom is het ook net alsof hij je hoogst persoonlijk het haar verhaal vertelt. Al zijn boeken zijn ook bijna in dezelfde soort stijl. En bij ieder andere schrijver zou ik dat echt een zwakte vinden. Want... Ja, ik denk altijd luister naar je materiaal, luister naar je karakters. En dat bepaalt de stemmen. Maar bij Ooster wil ik altijd dat hij zoveel mogelijk zijn eigen stem heeft. <laughs> Gek genoeg. Om, om, omdat ik van zijn stem hou en dat blijkbaar nodig heb. Een van zijn laatste boeken, Winterlogboek. Dat gaat eigenlijk over zijn, uh, lig, uh, ja, zijn leven. Over de, hij is dan 64 en hij, hij, hij begint eigenlijk op een dag gewoon te schrijven. En een boek over zijn eigen leven. En dat gaat vooral de, de, de tijd dat hij... Ja, over de, hoe, de zijn eigen lichaam. Hè? Hij, hij, hij heeft al die jaren in zijn lichaam geleefd. Nou, dat begint zo. Je denkt dat het jou nooit zal gebeuren dat het jou niet kan gebeuren. Dat jij de enige op de wereld bent die geen van deze dingen ooit zal gebeuren. En dan beginnen ze je, één voor één, allemaal te gebeuren. Net zoals ze ieder ander gebeuren. Nou, dat, 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 ik weet niet of dat wat zegt. Het is een boek in de je-vorm. Dat zou je ook denken raar, maar dat werkt absoluut. Ik lees vaak nog, eh, toch liever nog een matige Ooster dan, dan menig andere schrijven. En ik zit ook te denken, ik denk het heeft ook te maken met de blik. De, de blik van de schrijver. Hoe kijkt hij? En de blik van Ooster is altijd enorme compassie naar zijn karakters. Dus hij, hij, er zit een enorme humani, human, ja, humaniteit in. Uh, een liefde zeg maar bijna. En dat is ook wel mooi. Ik heb hem een paar keer geïnterviewd en toen legde hij mij dat ook uit. Van, hij zei ook van ja, de, 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 ja je, je moet je overgeven. Schrijven is eigenlijk. De schrijver moest zich overgeven. Net, net als in de liefde. Want als je in de liefde niet durft over te geven, met alle risico's van dien, dat je wordt afgewezen, dat je dat je kapot gaat, dat je wat. Uh, als je dat niet durft, blijf je altijd opgesloten in jezelf. In, in, binnen de grenzen van je eigen zijn. En, dus je moet je overgeven, je moet daar doorheen en dan ontstaat er iets nieuws. Namelijk iets wat niet wat jij en ik is, maar iets wat meer is dan jij en ik, jij plus ik. Iets nieuws. En dat is, dat, 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 zo schrijft hij ook. Dus hij, hij gaat all the way. En dat, dat is, ik wil dat zelf ook, ik doe dat zelf ook. Dat beeld ik mij in dat ik dat ook doe. Dus qua, qua filosofie, schrijf filosofie zeg maar, ik denk dat staat hij heel dicht bij me. En daardoor kan ik hem ook zien als, als een... Ja, een grote broer die mij inspireert, zeg maar. Hij is ook een stuk ouder dan ik. Dat vind ik ook fijn, dat, dat, hij, dat hij ouder is. Dus dat, dan, dan, dan kan je er ook aan, een soort aan optrekken soms. Dat is, dat, dat is dan heel legitiem. En dat, ik denk dat ik dat ook wel doe.
4: U hoorde schrijfster en journaliste Christine Otten. Bobby Blent. Bobby Blent is uh, de grote held van Van Morrison, maar ook de grote held van Jill Scott Heron. En uh, één nummer van hem, nou het zijn meerdere nummers die heel vaak door anderen zijn uitgevoerd, maar uh, eentje, die gaan we nu draaien. En dat is uh, I'll Take Care of You uit 1959.
14: Someone else I can tell by the way you carry yourself But if you let me Here's what I'll do I'll take care of you I I love and love Same as you So you see, I know Just what you've been through But if you like me Here's what I'll do Oh, I just got to take care of you You won't ever have to worry won't ever have to cry, for I'll be there beside you. There is no doubt in my mind, I know what I want to do, and just as sure as one and one is two, Whoa, you know I'll take care of you, I'll take care.
4: I'll take care of you uit 1959 van de blues- en soul-zanger Bobby Blend... die vorig jaar is overleden. Radio 1, de VPRO. Nooit meer slapen, heet het programma. Anton Doutsenberg weet altijd wel de gemoederen bezig te houden en de boel op te schudden. Hij is econoom, maar ook schrijver. Bekend van boeken als Extra Tijd en Samaritaan. En over dat laatste boek moeten we het nog even hebben, want daarin gaat het over zijn spontane nierdonatie aan een onbekende. En met dat boek brak hij door bij het grote publiek. In zijn nieuwe bundel, En dan komen de foto's, onthult Doutsenberg in een zelfinterview dat het allemaal gelogen was. Dausenberg zelf accordeert, dat wil zeggen hij keurt nooit interviews goed vanwege de feiten. Hij checkt de feiten niet. En dat geldt ook voor dit gesprek met Nooit meer slapen. Terwijl onze verslaggever Maarten Westerveen de microfoon klaarzette... werd de schrijver daar alvast mee geconfronteerd door een bekend televisieprogramma.
15: Het is een verhaal en uh, blijkbaar heeft iemand dat uh, uh, opgepakt als zijn echt. Dus... Nee, dat is helemaal niet zo. Maar ja, een schrijver is er natuurlijk om te fabuleren. Dus uh, kijk, politici die geloven jullie eigenlijk bijna altijd wat ze zeggen en uh, die liegen heel vaak. En uh, schrijvers moeten, moeten de waarheid vertellen. Ik zou niet weten waarom dat zo is. En, uh, oké. Okay. Helemaal goed. Jo, ooi, witte ja. Paul Witteman. Ja. Waarover? Ik heb in mijn nieuwe bundel een verhaal geschreven. En in dat verhaal uh, heb ik onderzocht uh, wat ik zou schrijven als ik mezelf zou interviewen. En uh, daar heb ik uh, aangegeven dat ik uh, dat heb verzonnen met die nier. En Pauw en Witteman, en dat, en Pauw en Witteman die bellen nu van, je uh, hebt ons toen belazerd. Zeiden ze toen, omdat ik toen met mijn boek samen met Pauw en Witteman was uh, over een nierdonatie.
0: Uh, je hebt een boek geschreven. Dat boek heet Samaritaan. Samaritaan is een bijbelse verwijzing naar de barmhartige Samaritaan.
2: Ja. Wat was de ingeving dat je dacht, weet je wat, ik ga ze een nier uit mijn lichaam laten halen ja. voor een ander?
15: Uh, op de eerste plaats had ik erin over. Want uh, met één nier kan je heel goed leven. Ja. En, uh, maar maar, maar dat was is een gevoel was, uh, wat je hebt, toch? Het was een gevoel wat ik had, maar het, het was ook een experiment. Ik, uh, ik, ik, ik vond het wel prettig om een keer een nieuw avontuur aan te gaan. Ouders de comfortzone te stappen. Uh -huh. en, en hier te doneren. Ja, ik ga mijn verhalen niet uitleggen, toch?
9: Het mooiste is, je hebt zelfs dit interview met jezelf niet eens geaccordeerd.
15: Nee, nee ik accordeer geen interviews. Nee, nee dat, uh, dat lijkt me... Ik, ja, nee, dat is echt aan de journalist om, uh, om er iets van te maken. Dat je uh, dat me niet mee. Misschien kun je even een stukje voorlezen. Ja, dat zal ik doen. Het, 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 het verhaal heet A.H.J. Doutzenberg in het kwadraat.
9: Kijken, ja, inderdaad. Ja, dan mag alles. de luisteraar of, maar zelf bepalen of we, hier, uh, met, of we hier met fictie te maken okay. hebben.
15: Hey, A.J. Doutsenberg stelt in dit verhaal uh, de vra een vraag... en een andere A.J. Doutsenberg uh, geeft antwoord. De eerste vraag. Gaandeweg is je over toegankelijker geworden. Het valt me op dat het autobiografische gehalte toeneemt. Eerst Samaritaan, daarna extra tijd. Is dat een bewuste keuze? Samaritaan is helemaal geen autobiografisch boek... Het klopt dat ik van plan was een nier te doneren. Een reactie op de machteloosheid... naar aanleiding van de dodelijke ziekte van mijn vader. Maar uiteindelijk durfde ik niet. Alleen de eerste gesprekken in het boek zijn min of meer echt gebeurd. In de media beweer je anders dat ik een nier heb gedoneerd. Dat was aanstellerij. Een promotioneel praatje. Ik verwachtte dat de pers daar wel doorheen zou prikken. Niet dus. De laatste tijd word ik sceptischer benaderd. De mensen beginnen door te krijgen dat ik nog twee nieren heb... Dat vind ik overigens geen probleem. Een, een schrijver mag, nee, moet confabuleren. Heb je niet je littekens aan Jeroen Pauw laten zien? Blinde darm en een weggesneden vrat. Ja, en nu, nu uh, ja, net werd ik dus gebeld op Pauw en Witteman. Uh, een of andere journalist heeft uh, uit dit manuscript... Uh, geciteerd en de conclusie getrokken dat ik je nier heb gedoneerd. En nu zijn ze boos... Uh. Ik hoor je daar zo telefoneren. En
9: jij moet je opeens gaan verantwoorden naar ze. Ja. Want jij hebt dus iets... Het is alsof je een soort diefstal hebt gepleegd. Ja. Zij hadden empathie of interesse. Uh, uh, en die heb je van ze afgepakt door zendtijd te, in te nemen. En nu blijkt dat dat voor niks is
15: geweest. Dat denken ze dan, hè? Dat denken ze dan dat het voor niks is geweest. Ja, misschien een stukje beroepseer of zo. Uh, dat ze hebben. we zijn er ingetrapt... Uh, maar, goed, maar nogmaals, het is een verhaal en. Uh, het is fictie. En. Uh, ja, dit, dit is, het blijft mij verbazen als je. Als je zeg maar fictie en werkelijkheid, of minder werkelijkheid met elkaar. Uh, mixt van Ja, dat mensen heel snel gedesoriënteerd raken. Die telefoon ging en op een gegeven moment kreeg je door wat voor gesprekken het ja. was.
9: En dan zie ik je daar al heen en weer. En ik. Uh, ik zie je een soort plezier beleven om bepaalde dingen voor je te houden, maar tegelijkertijd hoor ik ook een zeker vermoeidheid dat je het nog een keertje moet uitleggen... hoe het, hoe het bij je werkt.
15: Nee, dat klopt. Beide gevoelens zijn aanwezig, ja. dus uh, amusement en irritatie tegelijk, ja. Uh,
9: het, 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 het is... Uh, je zei het net al, die politici... Hè, van politici, uh, die liegen de hele tijd... en daar laten we ze feitelijk mee wegkomen... maar van schrijvers wordt het niet gepikt. Uh, dat is eigenlijk misschien wel... Misschien is, zegt dat wel iets over de toch nog steeds comfortabele plek... die schrijvers blijkbaar in
15: dit land innemen. Of de comfortabele plek die politici innemen. Uh, dat, uh, dat ze gewoon onzin kunnen verkopen. En uh, daarna zeggen het was verkiezingsretoriek en dan komen ze ermee weg. En uh, het geeft in ieder geval wel aan dat van schrijvers iets verwacht wordt. Een stukje duiding verwacht wordt. En op het moment dat ik, uh, dat ik die duiding niet geef... maar uh, dat ik eigenlijk verwarring creëer... dat ik eigenlijk de vragen... Uh, dat ik er geen antwoord op geef, maar dat ik de vragen eigenlijk eh, ja, nog ambiguur maak, eh, dat vinden ze ongemakkelijk. Je boek zit vol met bepaald soort
9: eh, enge mensen: mensen die mogen sarren, mensen die mogen krabben, mensen die het ongemakkelijk maken. En je weet niet precies waarom ze zo okay, zijn. Ja, ja, ja. En de vraag is dus, uh, is dat een soort alter ego dat je uitleeft of is dat een fascinatie die je in andere mensen waarneemt?
15: Ja, dat is waar. Ik doe wel, be ik bewust probeer ik niet te verklaren het gedrag van mijn personages. Dat, uh, dat, dat heb ik ook in het leven zelf. Ik vind het veel interessanter om te zien wat mensen doen dan dat ik daar het een en ander uitprobeer te destilleren in psychologisch opzicht. Dat, uh, ja, dat vind ik minder interessant. Omdat, omdat je
9: het dan voor je omdat je dan voor jezelf te letterlijk maakt? Omdat het dan te veel een, een,
15: een optelsom wordt? Uh, nou, als schrijver, ik, ik vind dan dat ik het dicht heb voor een lezer. Uh, dat ik uh, ga zeggen hoe het allemaal zit en hoe ik het allemaal bedoeld heb. Dat, uh, dat vind ik niet fijn. Niet fijn om te doen, maar ik, ik, ik verplaats me dan ook in, 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 in hoe ik zelf als lezer reageer op boeken. Boeken waarin een schrijver te autorial aanwezig is, vind ik niet fijn. Ik, uh, ik wil zelf. Uh, ik wil zelf een rol hebben bij het uh, verklaren
9: van een boek. Wat Heb je eigenlijk nou, heb je een soort van lange termijn wensen?
15: Is er iets waar je hoopt dat uiteindelijk. werk je ergens naartoe? Uh, nou, kijk, langer, ik, ik vind gewoon uh, lekker hoe ik nu bezig ben met schrijven. Ik, 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 uh, ik weet ook niet hoe zich dat ontwikkelt met mijn, thema, mijn thematiek, mijn motieven. Dus ik, ik zou wel zien. Ik heb nu uh, net een toneelstuk afgerond. Dat uh, gaat in maart in première in Brussel. Heb ik geschreven voor uh, het huisgezelschap van de Rotterdamse Schouwburg. Wunderbaum. Samen met de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel. Je kijkt nou alsof je me niet gelooft. <tie> nee, ik geloof je best. Nee, ik zit te luisteren. Ja. En uh, ja, dat is, een, dat is een heel nieuw terrein voor mij. En uh, mijn tekst is heel goed ontvangen door, uh, door het gezelschap. Ze zijn heel enthousiast. En uh, dat vind ik fijn. Dat uh, komt dan op redelijk niveau binnen in die theaterwereld. En. Uh, ja, dat, dat vind ik wel. Die wereld gaat nu voor mij open en die wil ik ook wel gaan verkennen. Dat vind ik ook een spannende vormtoneel.
9: Spannende um, dat, dat, dat schurende, dat, 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 dat ongemakkelijke, dat, lijkt dus, dat, dat staat dicht bij ironie. In de zin dat allebei ze je idee van de werkelijkheid uh, uh, doen kantelen. Kun je je voorstellen dat je dat je. Nou ja, dat je die stijlmiddelen zou durven op te geven... en gewoon bij wijze van spreken, bij wijze van spreken een vrolijk kinderboek zou kunnen schrijven?
15: Ja, dat is wel een ultieme ironie, dat je een vrolijk kinderboek schrijft. Uh, dus, ik, ik, weet, ik, weet, ik durf het echt niet te zeggen. Dus, uh, het zijn de stijlfiguren die mij op dit moment uh, heel erg helpen... bij, bij, uh, bij mijn thematiek, dat verkennen van hoe gaan mensen met werkelijkheid om... hoe definiëren ze waarheid... Uh. Uh, ze botsen natuurlijk met elkaar. En dan hebben ze verschillende werkelijkheden. Je gaat consensus zoeken, et cetera. Uh, dus ik ben, ik ben er niet klaar hiermee. Uh, maar wellicht. Ik, uh, ik, ik ga me daar niet geforceerd tegen afzetten of zo. Uh.
9: Nou, het is namelijk ook een andere werkelijkheid. Mensen die om elkaar geven. Mensen die zomaar een nier doneren. Uh, omdat, ze, omdat ze benieuwd zijn wat dat met, zich met, met, met ze doet. En daarmee toch leven ook uh, verbeteren. Dat bestaat ook, die wereld.
15: Ja, en in die wereld functioneer ik ook. Ik heb natuurlijk laatst die Quiet 500 gemaakt. Uh, dat blad uh, waarin we op zoek gaan naar een manier om uh, stille armoede te bestrijden. En dat is heel succesvol gebleken. We hebben heel veel geld opgehaald. Een aantal miljonairs die uh, nu mee zijn aan het denken om, uh, om deze problematiek aan te pakken. Dus ik, ik functioneer buiten het schrijven natuurlijk ook in een wereld waarin ik aanwezig ben. Waar ik ook lieve mensen tegenkom en ik heb een lieve vriendin. En, uh... Maar ja, op het moment dat ik ga schrijven... dan ja, dan vind ik dat minder interessant op dit moment.
9: Ja. Is er een bepaald boek dat je in je hoofd hebt... maar dat je nog niet geschreven hebt... maar dat je wel, waarvan je wel vindt dat je het aan jezelf verplicht bent... om het te schrijven op een bepaald moment?
15: Nou, ik, ik ben iets anders wat, wat ik misschien eh, verder wil onderzoeken. Misschien heb ik wel een Messiascomplex... En, uh, ik, ik zeg dit enigszins ironisch, want ik word de laatste tijd best vaak uh, aangesproken als een soort Jezusfiguur die, het die, uh, die, die mensen wel helpen. Ik, die Nier uh, doneren, uh, opkomen voor die pedofielen, Diederik Stapel, en uh, nu, nu die armoede. Ze dus zeggen van: waarom wil je mensen toch allemaal helpen? Weet je, dat, is, dat is weer die kant die je net beschreef. Hè? En, uh, ja, misschien is er wel een Messias-complex wat, uh, wat ik eens moet gaan onderzoeken: dat, uh, ja, dat ik uh, straks misschien eindig aan een kruis.
9: Dus wacht even, betekent het dat al jouw schrijven... eigenlijk een soort afreageren van je kwade kanten is? Dat de echte berg eigenlijk een hele lieve jongen is... maar dat, dat alles wat, wat in het hoofd dan toch zit te, te, te kriebelen... dat dat
15: toch maar op papier moet, ja. zodat het daar maar terechtkomt? Ja, dat moet gecamoufleerd worden of zo, die, uh, die menslievendheid. Je weet het gewoon allemaal niet. Ik, uh, ik, uh, ik, heb, uh, ja, ik heb verschillende kanten omhoog van die botsengiganten. Ik heb alles beschreven, Dr. Jekyll en Mr. Hyde... Uh, die, die twee polen. En ik, ik ervaar het ook wel zo. Ja. Ik wil aan de, andere, aan de ene kant... Ik, uh, probeer ik iets positiefs te zien... en aan de andere kant wil ik het ook helemaal afbreken. En uh, ja, dat is een spannendveld. Ja, dat zit er gewoon. Het is, het is niet geforceerd of zo. Dat, uh, dat bipolaire dat heb ik heel sterk. Ja. En op het moment dat ik iets heb gedaan... Iets goeds, even tussen allang, zeker wat mensen als goed bestempelen, wil ik dat ook weer elimineren door daar iets negatiefs tegenover te stellen of zo. Zoiets heb ik wel, ja. zo'n mechanisme zit er in mijn hoofd. Ben je toch eigenlijk een rare jongen? Uh, ja, dat weet ik niet. Uh, is dat zo? <laughs>
9: nee, als je iets moois doet, ik zeg niet dat je erop moet teren, maar daar hoef
15: je je er ook niet voor te schamen. Uh, nee, maar schaamte zit, dat zit wel ook in mijn karakter. Dus ja, uh, die verlegenheid, die, die, blijft, die blijft er zitten, waardoor ik dan. Ja, als ik zo niet uh, doneer, moet ik het er nou gaan ironiseren. Dat, is, uh, dat, dat zit continu in mij. Dat, uh, dat, ja, dat is lastig. Dat is lastig. Ja, terwijl ik gewoon als een goed mens man zo leven zou kunnen gaan naar zo'n daad. Hè. Maar dat lukt me niet. En, uh, misschien op termijn. Uh, misschien. Schrik je
9: misschien niet gewoon van jezelf? Schrik je niet gewoon dat je tot dat soort dingen in staat bent? Dat je misschien die man zou kunnen zijn. Eentje die wel degelijk in staat is tot het schrijven van vrolijke kinderboeken. Dat dat misschien een versie van je is die je niet eens had voor kunnen stellen.
15: Nou, die zit toch ook wel. Maar uh, die ga ik natuurlijk uh, tegenwerken. Vreselijk lieve kinderboeken. <lacht> nee, uh, ja. Nee, maar dat is, dat is, dat is wel, je hebt hier wel een kern te pakken hoor, wat je zegt. Dat is absoluut iets wat mij ook bezighoudt. En, uh, ik, ik krijg natuurlijk ook reacties van mensen in mijn omgeving die mij heel goed kennen. Die, die, zich, die zeggen van ja, hoe er in de, pub in de publiciteit over jou gesproken wordt, dat herkennen we helemaal niet. Het zijn karikaturen en uh, uh, dat onfort terrible, die duivel, et cetera. Je bent gewoon heel erg lief. Uh. Dus die reacties krijg ik ook, maar het omgekeerde ook wel. Dus uh, ik weet het, het is. Het is ja, ik kan, ik kan natuurlijk wel wat rondjes rond de navel uh, gaan, uh, gaan lopen. Dat uh, levert ook niet altijd leuke literatuur op, toch?
9: Ik denk dat als je die, als je die spanning niet zou ervaren, dan zouden je boeken waarschijnlijk ook niet die spanning hebben. Ik denk dat je dat er, er staat voor je, iets voor je op het spel. En dat lees je als lezer.
15: Ja, dat is fijn om te horen. Want uh, ja, dat is heel fijn. Want dat is precies het spanningsveld wat ik ervaar als ik schrijf. En, en dat is ook het spannend wat ik ervaar als ik, als ik over straat loop en om me heen kijk. Absoluut. Dank je wel. Ja, Joop.
2: Nou, maar de vraag echt... is gewoon: hoe ver kun je de lezer garanderen dat dit wel
15: jou overkomt? Nou, de lezer moet het zelf maar bepalen. Volgens mij is het gewoon een goed boek. En uh, het, het maakt volgens mij helemaal niet uit of het echt waar is.
4: En zo saaide Anton Doutsenberg opnieuw verwarring. Hij was in gesprek met Maarten Westerveen en zijn nieuwe verhalenbundel en dan komen de foto's is verschenen bij uitgeverij Atlas Contact. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zijn we er weer. En dan met als elke vrijdag worden wij voorafgegaan... door het hoorspel uh, Bonita Avenue, deel 2 morgenavond. Een bewerking van de roman van schrijver Peter Bewalda. Daarna spreekt Wim Brands met schrijver Thomas Verbocht... over het boek Het eerste licht boven de stad. Een portret van zijn levenslange vriendschap met schrijver Frans Kusters. En we hebben een gesprek met journalist Huib Stam... over zijn boek Eetsprookjes, of beter gezegd... over een hoofdstuk wat daar niet in terecht is gekomen... Komen, namelijk over nachtmaaltijden en ritme van eten. En verslag vanuit het Van Abbe Museum te Eindhoven... waar mensen met Alzheimer een speciale rondleiding kunnen krijgen. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Radio 1 gaat hier gewoon verder op deze zender. Ik wens u een hele goede nacht en morgen een vrolijke dag.